0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Dominik Brackemann und begrüße wie immer bei mir den großartigen, den unvergleichlichen, den wunderbaren
1: äh, Arvid Kammler. Hallo, jetzt bringst du mich total in Verlegenheit hier.
0: Hallo Arvid, freut mich, dass wir uns mal wieder zusammengefunden äh, haben, um über ein Spiel zu sprechen, von dem unsere Zuhörer jetzt schon wissen dürften, wenn sie fachkundig das Titelbild und den Titel dieses Podcasts gelesen und gesehen haben und vielleicht deshalb sogar diesen, diese Aufnahme hier auserwählt haben, mhm. um welches Spiel es sich eigentlich handelt.
1: Wir haben Scorn gespielt und ich freue mich schon auf die Suche, ein Titelbild zu finden, äh, was man auf die Webseite packen kann.
0: Wieso hast du da Jugendschutzbedenken? Äh, so leicht, oder? Ach, dann nehmen wir einfach ein hübsches Panorama, da gibt es auch genug
1: in dem Spiel. Stimmt, das auch recht. Na gut. Ja, also das, äh, das Bild aus dem Titelmenü können wir auf jeden Fall nicht nehmen, glaube ich.
0: Das habe ich gar nicht mehr im Kopf.
1: Nicht? Das nee, starrt einen doch so an die ganze Zeit.
0: Ich hab, ach, ich glaube, ich weiß, ich erinnere mich. Ich habe das in zwei, zwei Sitzungen durchgespielt, deshalb habe ich das Titelmenü gar nicht so oft
1: gesehen. Ah, interessant. Okay, ja, mich hat es länger begleitet. Über mehrere Sitzungen.
0: Ah ja, Okay. Gut, dann fangen wir mal vorne an. Scorn über dieses Spiel ist ja jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen ziemlich viel diskutiert, gesprochen und sich ausgetauscht worden aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und auch mit ganz unterschiedlichen äh, Schlussfolgerungen oder Wertungen. Ne?
1: Hm. Ich glaube, es ist wieder so ein Fall. Ich habe auf Metacritic geguckt, dass es der Kritik größtenteils gefällt, in Anführungszeichen um das jetzt hier mal so ein bisschen vorzuziehen, die Rezeption, die machen wir eigentlich immer am Ende, ne? Ja, Aber. genau. <lacht> Aber es ja. läuft so auf äh, so Mitte 60 bis 70, 80 raus, ne von den Zeitschriften und von den Kritikern selbst. Und die User-Score ist so ein bisschen niedriger.
0: Boah, ich würde sagen, die Rezeption ist brutal ambivalent. Also du hast eigentlich alles... Äh von 10 von 10 Punkten bis hin zu 20 von 100 irgendwie hat Gamerand gegeben, die mochten es gar nicht, aber da können wir ja weiter darauf eingehen, wenn wir zur Rezension dann kommen.
1: Ja, Scorn, ja interessant, ist auf jeden Fall viel diskutiert worden in den letzten Wochen.
0: Genau, ne, viele Leute fanden es auch gar nicht so gut, viele haben scheinbar auch ganz, ganz was anderes erwartet und manche Leute waren relativ begeistert, hauptsächlich von der Erfahrung, die das Spiel bietet.
1: Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass das äh, relativ lange auch in Entwicklung war. Also es war ja, glaube ich, ursprünglich als Kickstarter-Projekt angepriesen worden. Ich konnte es jetzt gar nicht mehr genau herausfinden, wann das angefangen hat, das Projekt. Aber es gab auch so, äh, ja wie soll man sagen, wenn man so, sich so ein paar Rezensionen auf Reddit oder so von irgendwelchen Usern durchgelesen hat, dass es auch relativ hohe Erwartungen auch an das Spiel gab. Und dass wohl vielleicht auch einige Sachen so der Entwicklung selber zum Opfer gefallen sind, so ein paar Inhalte, die jetzt vermisst werden also in dem, in dem Sinne wird es dann auch recht kontrovers diskutiert von den Spielern.
0: Ja, ich habe ein bisschen was zur Entwicklungsgeschichte äh, rausgesucht. Das kann ich, äh, kann ich gleich gerne dir mal auch erzählen, wenn du möchtest. Äh, noch als kleiner Hinweis, ich habe einen... Kommentar oder eine irgendwie eine Diskussion im Steam-Forum. Ich glaube aus dem Jahr 2018 oder 2017. Da war das Spiel schon länger in Entwicklung äh, gefunden, wo tatsächlich spekuliert wurde, es würde sich hier um ein Open-World-Irgendwie-Ego-Shooter oder Action-Rollenspiel handeln. Und ich dachte mir äh, jetzt, also ich habe das dann gelesen, bevor ich es jetzt tatsächlich gespielt habe und dachte mir schon, als ich diesen diesen äh, Thread-Post las. Also da hat ja jemand mal ganz andere Vorstellungen von dem Spiel als ich oder ganz andere Erwartungen an das Spiel. Allein die Idee, dass es sich da um so eine Art Open-World-Spiel handelt, wie ein Far Cry oder ein Assassin's Creed, ne, äh, ich weiß gar nicht, wie man da auf sowas kommt.
1: Hm, interessant. Ich hatte mir, bevor ich es angefangen habe zu spielen, gar nicht so viel drüber durchgelesen und hätte jetzt aber auch kein Open-World-Spiel erwartet, sondern äh, so auch eine relativ stringente Spielerfahrung. Also sehr, auch linear, ne? also wie es im Endeffekt ja auch ist.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren auf das Spiel gewartet. So, das gehörte zu einem von, von drei Spielen mit etwas makabrem, morbiden und von äh, Künstlern, bekannten Künstlern inspirierten Setting, auf die ich gewartet habe. ist jetzt das letzte von allen dreien gewesen, das erschienen ist. Da komme ich gerne später nochmal näher drauf. Ansonsten würde ich jetzt mal äh, einfach die Entwicklungsgeschichte kurz anreißen.
1: Mhm, sehr gerne.
0: Und zwar wurde das Spiel entwickelt von einem serbischen Studio namens Studio App. Und dieses Studio wurde im Jahr 2013 gegründet. Also auch wenn da die Produktion und Entwicklung des Spiels wohl noch nicht in vollem Gang gewesen sein dürfte, gab es das Entwicklerstudio schon. Das ist dann auch deren Erstlingswerk, soweit ich weiß, ne, soweit mir bekannt ist. Ich habe tatsächlich in meinem Hinterkopf gehabt, es ist ein polnisches Spiel. Ich weiß gar nicht warum. Und habe dann gedacht, ach, ja, also ein serbisches mhm. Spiel. Okay. Das hat ja vielleicht auch was zu sagen, weil aus Serbien kommt ja manchmal auch etwas deftigere Kost. Ja? Ja, also es gibt zum Beispiel eine, einen ganz, äh, wie soll man sagen, berüchtigten Skandalfilm aus dem Jahr 2010 oder 2011, der den lakonischen Titel trägt, serbien Film. <lacht> oder okay. den selbstreflexiven Titel trägt, serbien Film. Und das ist äh, also wahrscheinlich schon das, also also einer der, der härtesten Titel in Sachen irgendwie Gewalt, den man so findet. So, und allein durch, durch diesen Querverweis habe ich schon gedacht, okay, das erklärt weil ich war auch schon mal vor ein paar Jahren in Serbien nur für so ein Wochenende in Belgrad und Nisch und habe mir da auch schon äh, gedacht, das ist ein äh, streckenweise recht hartes Land mit einer auch immer noch teilweise etwas, ja, wie soll man das sagen, ne, einer, einer verletzten Mentalität, ne, die wahrscheinlich noch aus den Serbienkriegen oder von den Serbienkriegen herrühren dürfte, die hm. nun auch schon so 20 Jahre oder so her sind.
1: Hm, ja. Aber vielleicht dachtest du an, an Polen vielleicht durch diesen äh, durch den Einfluss des einen Künstlers. Ja. Der war glaube ich Pole. Ja. Wie ist er? Auf
0: ja, auf jeden Fall. Da können wir gleich auch gerne nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, auf die künstlerischen Inspirationen. Nur jetzt mal ähm, ganz konkret zur Entwicklungsgeschichte. Das Spiel wurde am 12.11.2014 dann offiziell angekündigt und im Dezember, also ungefähr einen Monat später, folgte eine erfolglose Kickstarter-Kampagne. Das Spiel war lange Zeit als Zweiteiler geplant. Und richtig beginnen konnte die Entwicklung erst im Jahr 2015, nachdem ein äh, Privatinvestor eingestiegen war und, äh, ich sage mal so, Anschubkapital ne, in das Projekt hat fließen lassen. 2017, also zwei Jahre später, gab es dann nochmal eine kickstarter kampagne Da äh, gab es dann natürlich auch schon mehr zu zeigen. Da wollten die Entwickler nochmal 150.000 US-Dollar einnehmen. Die war dann erfolgreich, hat also die Weiterentwicklung gesichert. Und lange Zeit angekündigt war nur der, die erste Hälfte des Spiels, das ursprünglich als Zweiteiler geplant war mit dem Titel Dasein. Das ist eine Heidegger-Referenz. Im August 2018 wurde das Spiel dann umstrukturiert, sodass es als komplette, also nicht als episodisches oder serielles Spiel auf den Markt gebracht werden sollte, sondern dann als ganzes Spiel fertig entwickelt werden sollte. Und dann gab es im, am 7. Mai 2020 die Ankündigung, dass das Spiel für den Game Pass erscheint, direkt bei Release und Konsolen, zeitexklusiv für die Xbox-Konsolen. Also letztendlich ist das nur diese aktuelle, also jetzt aktuelle Xbox-Generation geworden, weil es keine Portierung mehr für die Last-Generation-Konsolen gibt oder nicht mehr angestrebt wurde, also das heißt dann effizient Xbox Series S und Xbox Series X sowohl wie für den PC auf Microsoft Windows ist das Spiel dann letztendlich erschienen am 14. Oktober 2022
1: Genau und wir nehmen jetzt so ein paar Wochen später auf wir haben jetzt den 3. November wenn ich es jetzt richtig habe äh, ja, 3. Richtig. November, genau also relativ frisch
0: ja, das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4, was man vielleicht so auf den ersten Weg gar nicht mal so erwarten würde, weil es ja viele Unreal Engine Spiele gibt, die relativ ähnlich aussehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Äh, aber durch diesen wirklich einzigartigen äh, Designstil, ne, die einzigartige Iko Ikonografie äh, und die, die Liebe zum Detail sind keine Basic Assets oder so aus der Unreal Engine da bei dem Spiel zu erkennen. Gut, der Publisher Kepler Interactive sagt mir nichts. Wie gesagt, es ist das erste Spiel von App-Software und auch die ähm, also leitender Designer war Lobomir Pekla. Leitender Programmierer war Milan Czesik und der Artist, der verantwortlich zeichnet für wahrscheinlich das herausstechendste Element des Spiels war Filip Akowitsch.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Da haben wir die, die Fakten beisammen. Ähm, ich finde ja den Soundtrack noch ganz interessant. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, da haben zwei Künstler mitgewirkt. Und zwar äh, Adis Kutkut, äh, alias mhm. Billion oder Etek beziehungsweise. Und äh, Ryan Williams, alias Lustmord.
0: Ja, und wie sky
1: Okay, noch jemand drittes.
0: Ja, also bei, in meinen Unterlagen sind, okay. sind drei Komponisten aufgeführt.
1: Genau, ja, das habe ich mir extra rausgeschrieben, weil der so im, im Spielverlauf hat er mich so ein bisschen mitgenommen, der Soundtrack. Also, wie gesagt, er ist ja sehr zurückhaltend, aber da kommen wir dann noch ein bisschen drauf. Aber ich fand mhm. das zu, äh, auffallend zurückhaltend, sagen wir es so.
0: Ja, man kann ja also eigentlich vielleicht nicht so von durchkomponierter Musik sprechen, als mhm. mehr von ähm, so Ambient-Sounds. Ne? Genau, ja. ja. So bedrohliches Rauschen und, so und äh, leere Raumklänge, die einem da Druck auf die Ohren geben. Ich habe dann ähm, im Kontext dieser Entwicklungsgeschichte des Spiels mir auch eine Frage gestellt, die würde ich gerne an dich weitergeben. Und zwar habe ich mich gefragt, wie ist das wohl, wenn man so viele Jahre an so, einem an so einem Spiel, ich sage jetzt mal, an so einem unappetitlichen Titel arbeitet? Weil das Spiel war ja nun letztendlich gut und gerne sieben bis acht Jahre in Entwicklung.
1: Ja, das ist, äh, ja. Wir haben es ja gespielt, weiß nicht, wie waren es, fünf, sechs, sieben Stunden oder so höchstens. Mhm. Ja, das äh, prägt, würde ich sagen. <lacht> Tja, weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich haben sich die Leute, die auch beteiligt waren, auch schon länger mit der Ästhetik auch beschäftigt. Ne? Also.
0: Ja, aber es ist natürlich strapazierend. auch, Es ist ein relativ kleines und kurzes Spiel letztendlich geworden, trotz der langen Entwicklungszeit, was wahrscheinlich am kleinen Team liegt. Aber ich stelle es mir doch bisweilen belastend vor, wenn man jeden Tag Vollzeit äh, über mehr als fünf Jahre hinweg an so einem Spiel arbeitet. Da kann ich mir vorstellen, dass man, dass man es dann doch irgendwann ein bisschen leid ist.
1: Ja, naja, vielleicht entwickeln sie jetzt ja hinterher noch was Fröhlicheres. So als Ausgleich jetzt. Ich hoffe nicht. <lacht> ja, gut. Oder die Fortsetzung, ne? man weiß es nicht.
0: Score 2 oh ja, das wär's.
1: <lacht> Nochmal acht Jahre warten. Ja, mich hat das Spiel tatsächlich ähm, komplett äh, überrascht, so vom Release her. Ich habe am Tag des Releases davon erfahren, dass es das gibt. Und dachte, huch, das ist aber interessant. <lacht> ja.
0: Ach stimmt, du wusstest also vorher noch überhaupt nicht, dass das Spiel in
1: Entwicklung gewesen ist? Nee. Es ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, interessant, weil das äh, wurde tatsächlich in der internationalen Fachpresse und auch bei mehreren so ähm, Pressekonferenzen, sage ich jetzt mal, Streaming-Events, das ja während der Pandemie oft nur digital als Stream stattgefunden hat, solche Veranstaltungen wie die Gamescom, ne, die die Online-Gamescom und solche Sachen, wurden auch immer wieder Trailer von dem Spiel gezeigt. Und das hat schon einige Traktionen gewonnen und da habe ich das dann auch irgendwann gesehen und ist dann bekannt geworden als der HR-Giga-Shooter, wenn man so möchte, der HR-Giga-Horror-Shooter eines kleinen osteuropäischen Teams. <lacht>
1: Das Witzige war auch, die, die ersten Bilder, die ich mir von dem Spiel angeschaut habe, das waren so äh, JPEGs in so einer ganz schlechten Auflösung und ich dachte erst, das wäre so in so einer Retro Grafik. Und dann habe ich es dann äh, erstmal liegen lassen und dann am Ende des Tages nochmal geguckt und mir richtige Bilder angeschaut und dann festgestellt, oh, das sieht ja richtig gut aus. <lacht> also ja, interessanter Kontakt so mit dem Anfang des Spiels.
0: Ja, von der Produktionsqualität der Assets und, und so und der, der grafischen Effekte kann man tatsächlich sagen, dass das Spiel äh, also herausragend aussieht. Ob man das dann gut findet oder nicht, hängt wahrscheinlich am persönlichen Geschmack. Aber witzigerweise bin ich auf was Ähnliches gestoßen wie du. Nach Release habe ich nämlich Leute gesehen, die das Spiel absichtlich in ähm, 1024x778er Bildschirmauflösung gespielt haben, um da so eine Art Retro-Horror Atmosphäre zu erzeugen. Fiernes könnte man das vielleicht nennen. Und meinen, das ist Wahnsinn, dieses Spiel in, äh, ja, in niedrigen Auflösung zu spielen. Das macht es gleich noch besser.
1: Okay. <lacht> Interessant.
0: Ich wollte es auch ausprobieren, habe ich dann aber doch nicht mehr gemacht.
1: Nee, das wäre ich, wär ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen. Aber es gibt doch auch diese Bewegung, des, ähm, wo, ähm, wo Menschen so die Fidelity des Bildes runterschrauben, um es so Heißt denn das? Da gibt es so einen ganz spezifischen Begriff für, wo Games so in, in Pixel-Grafik umgewandelt werden.
0: Ja, es gibt diese Art von, also es gibt so eine Retro-Remake-Kultur, die sich D-Making nennt.
1: Also making ja, danke. Ja. Das geht ja so in die Richtung.
0: Ja, wobei man bei D-Makes natürlich Klar. da entwickeln, die ja hauptsächlich nochmal äh, wirklich ganz neue Spiele irgendwie mit Bezug zu einer Franchise, die es als aktuelle AAA-Produktion gibt. Zum Beispiel fällt mir da sowas ein wie 8-Bit Bayonetta. So ein 8-Bit-Plattformer <lacht> mit, ich glaube, im Universum von Bayonetta.
1: Ja, was ist denn das Spiel? Ich finde das ja immer interessant, die Selbstbeschreibung auf Steam hier. Ich, hab, ich zitiere das immer für unsere Aufzeichnung.
0: Ja, ja, ich habe hab ich auch hier.
1: Ja, soll ich die englische vorlesen? Ich habe mein Steam auf Englisch, deswegen.
0: Du kannst ja die Englische vorlesen und ich gucke dann, ob es mit der Deutschen konform geht. Ja
1: genau, lass uns gucken, wie es übersetzt ist. Also, äh, die Selbstbeschreibung auf Steam in Englisch lautet Scorn is an atmospheric first-person horror adventure game set in the nightmarish universe of odd forms and somber tapestry. Der Anfang ist sehr gut zu verstehen und dann wird es ein bisschen gehobener von der Ausdrucksweise her, ne? im zweiten Teil des Satzes.
0: Ja, kannst du die beiden Adjektive nochmal sagen? Also, das eine war Odd Forms, es waren ja zwei Beschreibungen, oder?
1: Und äh, Somber Tapestry.
0: Somber Tapestry, okay. Auf Deutsch steht hier nämlich albtraumhafte Welt, geheimnisvoller Düsternis, äh, Düsternis und eigentümlicher Atmosphäre.
1: Interessant. Äh, tapestry ist äh, entgegen meiner, also ist nicht die Tapete, das ist das Wallpaper. Tapestry ist der Bildteppich oder Wandteppich. Und Somber ist düster. Genau, also es geht um eigenartige Formen und einen düsteren Bildteppich. Also ich finde ja, die Ver Verwendung dieses Begriffs interessant, weil die, die Tapete ist ja flach. Und jetzt sind wir wieder schön in unserer Medienwissenschaft drin.
0: Ja, der Bildschirm ja auch.
1: Klar, der Bildschirm auch, aber der Bildteppich, ne, der hat ja schon wieder was, was Haptisches und eine sehr, naja, also Textur, die so ein bisschen tiefer gehen kann.
0: Ja, das stimmt, äh, vor allem, also es gefällt mir auch besser als die deutsche Übersetzung, weil geheimnisvolle Düsternis, naja, gut, das ist schon ein bisschen äh, sehr unverbindlich, aber eigentümliche Atmosphäre, ja, also.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Könnt ihr auch sagen, ist irgendwie morbid oder, ne, oder finster, so. Mhm. Aber gut, da wollen wir uns nicht an Kleinigkeiten aufhängen. Was heißt das denn eigentlich? Äh, kannst du was zur Story sagen?
1: Zur <lacht> Zur Story? <lacht> boah naja ne. ich würde sagen das geht um, um den Aufstieg also Ascension im Englischen
0: Okay, da sind wir ja schon, das ist ja schon sehr interpretativ, nee, ich, äh, was ich eigentlich meinte, so. und da, da, da können wir gerne später auch weiter weiter drüber reden, dass wir einfach so einen kleinen Einwurf geben, worum geht es eigentlich in diesem Spiel, ne, bevor wir können ja auch irgendwie Genre-Aspekte gleich besprechen, aber was ist eigentlich auf der Handlungsebene, wie kommt man da eigentlich rein? Weil die Entwickler ja nicht nur zum einen diesen, diesen Heidegger-Begriff ne, erst genommen haben, wie um irgendwie ihren ersten Akt oder ihre erste Hälfte des Spiels zu beschreiben, da sein, also irgendwie in der Welt sein. Und das Spiel tatsächlich auch immer beschreiben mit, es geht darum, in eine Welt geworfen zu werden. Und genau das passiert ja eigentlich auch am Anfang von Scorn. Nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, da kannst du mich gleich gerne korrigieren, wenn du das anders siehst, gibt es eigentlich zwei Protagonisten, Mhm. Naja, eigentlich drei, wenn, man's, äh, wenn man da äh, weiter schaut. Aber am Anfang äh, wird ja einer, ein Protagonist gezeigt, der irgendwie in so eine Art Spalte stürzt und dann stirbt. Und daraufhin erwacht der Zweite in so einer Art Kokon, eiförmigen Kokon.
1: Ja, ähm, genau. Also wenn man auf Start klickt, <lacht> dann gibt es ja erstmal so ein so ein Filmchen, also so ein Cinematic, wie man es üblicherweise kennt ne, von Spielen. Mhm. Und dann gibt es so eine ganz äh, schwer zu entziffernde Bilderfolge, die so in Innenräumen und in so einer Wüstenlandschaft stattfinden. Ich glaube, es wechselt sich, glaube ich, immer so ab. Und am Ende, genau hast du gesagt, stolpert dann äh, die Figur so aus der äh, First-Person-Ansicht eben in diese Felsspalte und bleibt dann in diesem Korridor liegen. Genau. Und ich glaube, das Spiel geht dann aber so los, dass dann, äh, dass wir als äh, Spielfigur quasi die Augen wieder öffnen und dann in diesem Korridor anfangen. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Ich habe vor allem ganz prägnant dieses Bild von dem Erwachenden irgendwie von der Nahaufnahme auf das Gesicht oder so, auf die, die Figur, die da äh, an dieser Stelle erwacht, die man auch im Trailer sieht, glaube ich, also in einigen Trailern.
1: Ah ja, genau, genau. Das äh, passiert, glaube ich, vor dem, vor der Cinematic noch mal. Das ist so ein bisschen, ne, ist ja klar, dass das passiert, wenn ne? dann die Kamera geht glaube ich so herum, man sieht dieses Gesicht, das ist so merkwürdig eingewachsen in so ein fleischiges Umgebungsareal und dann dreht sich die Kamera so rum und man kommt quasi wie neben dieser Person zum Liegen und dann öffnet dieses humanoide Gesicht die Augen und dann geht es glaube ich los.
0: Ja, eingewachsen ist schon ein gutes Stichwort und so irgendwie äh, zusammenhängend, äh, äh, fleischlich, körperlich verbunden, das ist ja ein Motiv, das uns im Spiel immer wieder begegnet. Und zwar auch dann im Weiterverlauf, der, ich nenne das jetzt mal einfach so Handlung, ne? also dessen, was irgendwie, wo man so, während man das Spiel spielt, so eine Art Progression sehen kann. Und zwar geht es offenbar ja darum, dass irgendwie dieser Avatar, den man da steuert, dieser Protagonist, dass der irgendwo hin will. Und ich meine, vielleicht wäre es schon mal plausibel zu sagen, wahrscheinlich möchte er möglichst weit weg von der Welt, in der er und die Spielenden sich gerade befinden, weil die ja ziemlich brutal, finster und grausam ist. Und relativ zu Anfang wird dieser Avatar dann befallen von so einer Art parasitären Mischung aus, ich würde ich jetzt mal sagen Insekt und Mensch. Die praktisch so die Klauen oder die Hände ähm, in seinen Rücken mhm. vergräbt. Ne?
1: Genau. Das ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, man bekommt das beim ersten Durchspielen gar nicht so richtig mit. Weil also die, man fängt ja da dann an, nachdem man in diesen Spalt gestürzt ist und geht quasi erstmal durch den ersten Akt des Spiels durch und macht so die ersten zwei großen Rätsel. Einmal das mit diesem äh, Eierwesen, das man befreit oder sich nur den Arm schnappt, je nachdem was man tut und danach betätigt man glaube ich irgendeine so Maschine, die dann überläuft und dann gibt es so einen Cut und dann spielt man ja quasi die zweite Spielfigur im zweiten Akt und die wird dann befallen.
0: Genau, du hast jetzt schon vom ersten, ich glaube, ich würde fast sagen, das ist wohl eins der ersten Rätsel äh, gesprochen. Das ist nämlich auch so eine Besonderheit in der Welt oder in der Spielwelt von Scorn. Diese ganze Spielwelt, diese ganzen Areale sind von eigentümlichen Maschinen und Interfaces oder so Bedienapparaten durchzogen, ne, die so ein bisschen biomechanisch aussehen. Halt so ein bisschen wie, wir haben den Namen schon genannt, so ein bisschen wie in der äh, Ikonografie von Hans-Rüdi Giger, der unter anderem auch das Design für den ersten und den dritten Alien-Film gemacht hat und noch viele weitere Dinge, Videospiele und Albencover und so weiter und der hat diesen ganz prägnanten Stil eben, der sich hier auch in diesem Spiel wiederfindet und hm. Ich habe, glaube ich, bei meinem Spieldurchlauf wusste ich noch gar nicht, dass es zwei Möglichkeiten gibt, dieses Rätsel zu lösen, weil das ja eigentlich auch was ist, was dem Spiel gar nicht so ja, so, so eigen ist, dass es da mehrere Lösungsansätze gibt. Eigentlich ist es ja ein strikt lineares Spiel, es gibt nur eine einzige Endsequenz und meistens nur einen, also eigentlich immer nur einen Weg, den man gehen kann ähm, und eine Art und Weise, wie man die, Le die Rätsel oder die Kämpfe lösen soll. Und da scheint dieses erste größere Ritzel eine Ausnahme darzustellen, weil man eine Art, ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber man muss da so eine Art von Kettenreaktion in Gang setzen, um irgendwie ein ja, so eine Art Wesen, das auch in so einer Eikapsel gefangen ist, ähm, das geht sehr stark in die Körperhorrorrichtung von der Inszenierung und der Visualität, äh, man muss sich irgendwie die Hand dieses Wesens äh, zu eigen machen, um nachher ein, Tor zu öffnen, um weiter voranzuschreiten äh, in der Spielwelt. Und da kann man, wie du schon gesagt hast, eben diesen Kokon aufschneiden, das, äh, das Wesen befreien und es dann nachher in diesen Ab zu diesem Apparat, äh, zu diesem Handscanner zwingen, wo es dann aber festgekettet bleibt. Oder man, äh, man kann... Äh, dieses, diesen Kokon aufschneiden und das Lebewesen darin töten und den Arm einfach mitnehmen und den dann in den Handscanner legen. Und das Interessante ist ja, finde ich, dass wir nicht nur irgendwie diametral entgegengesetzte Metaphoriken haben, zwischen irgendwie ja, Arm abtrennen oder den ganzen Körper äh, wohin zu bewegen, wo der, der Arm dann eingeschlossen wird, sondern dass es das, das natürlich auch eine gewisse ethische Dimension in sich trägt, weil man sagen kann, im Endeffekt gibt es ja keine versöhnliche oder weniger grausame Lösung, aber die Interpretation des Ganzen wäre abhängig, und das ist auch passiert in der Rezeption, wie ich gesehen habe, es ist abhängig von den ethischen Grundsätzen der Spielenden, also was sie eigentlich für für Integra halten, den den kurzen Tod oder das äh, das Anketten, wenn ich mal, äh, möchte ich das mal nennen, mit der unwahrscheinlichen Aussicht auf Befreiung jemals.
1: Mhm. Das stimmt. Das Interessante dabei ist nur, dass das Spiel so ähm, opak ist, dass quasi die Optionen nicht offensichtlich sind, welche Handlung denn zu welchem Ergebnis führt. Weil die äh, Apparate, die man bedient, um also entweder den Kokon aufzuschneiden oder das Wesen aus der Schale äh, zu schaben, sieht aus wie so, ein, wie so eine Eiskelle die erschließen sich ja nicht sofort, also man weiß nicht genau, was passiert denn jetzt mit dem Wesen, wenn ich da auf den Knopf drücke. Ich müsste dann ja wieder laden und dann vielleicht einen relativ langen Spielfortschritt einbüßen, um dann rauszufinden, was da mit der anderen Option passieren würde.
0: Ja, dazu würde ich sagen, ist auf jeden Fall richtig, dass man mit äh, opaken irgendwie Assemblagen da operiert äh, in dem Spiel, von dem man meist nicht weiß, was für Konsequenzen die eigenen Handlungen haben oder was welcher Schalter macht. Zumindest nicht, wenn es nicht um so basale Dinge geht, wie aufzumunitionieren äh, oder, oder Türen und Tore zu öffnen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, also erstmal habe ich natürlich zwei Einwände jetzt, nämlich die, die. das Interessante an dem Spiel ist, dass sich die Spielzeit gar nicht aus der Größe der Welt ergibt, sondern erstmal aus der Undurchsichtigkeit der Rätsel und des Weges, das bedeutet, mir ist das auch passiert, dass ich einen Akt komplett neu starten musste, weil meine Spielfigur durch, die, durch das Level gefallen ist und mhm. der, das Safe-Game, was automatisch angelegt wird, nachdem man das Spiel beendet, konnte ich dann natürlich nicht mehr verwenden, weil ich dann immer genau außerhalb dieses, des Levelraums gestartet bin, wo ich feststeckte. Und da hat sich dann gezeigt, dass irgendwie in der Episode, für die ich vorher irgendwie eine Dreiviertelstunde gebraucht hatte, auf einmal in zehn Minuten abzuschließen war, nachdem man erstmal wusste oder nachdem ich wusste, ähm, was da zu tun ist. Ich erzähle das jetzt, weil das das Neuladen nicht so unattraktiv macht, wie wenn man tatsächlich nochmal genau irgendwie diesen den gleichen Zeitaufwand betreiben müsste beim zweiten Mal spielen. Und auf der anderen Seite wäre ein Gegenargument von mir, dass man diese Apparaturen gerade in diesem bei diesem ersten Level schon mal trocken ausprobieren kann. Also man kann die auslösen und schauen, was sie machen. Und von daher könnte man mutmaßlich möglicherweise, ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, aber vielleicht schon antizipieren, was passiert, wenn man dieses Wesen eben dort oder dort platziert.
1: Ja, ja das stimmt. Du da hast recht. Hm. Das ist jetzt so ein bisschen Das war aber auch so der erste Spielmodus, mit dem man, oder mit dem ich dann in der, mit der Welt in Kontakt gekommen bin. Es ist ja so ein bisschen aufgebaut wie so ein, wie so ein Hub -Areal, sag ich mal, durch das man sich bewegt und erstmal schaut, ähm, was funktioniert wie und welche Schalter kann ich betätigen, um dann herauszufinden, in welcher Reihenfolge ich quasi dieses Umgebungsrätsel lösen muss, ne?
0: Ja, und eigentlich ist das Spiel oder sind die Akte ja so aufgebaut, dass es so, was du jetzt gerade ähm Hub-Areal, glaube ich, hast du das genannt? Ne? Mhm. Das, das ist so eine Art von, ich würde vielleicht sagen, Rätselareen gibt, in denen man komplexere Rätsel sich erschließen und lösen muss. Da verbringt man dann wahrscheinlich beim erstmaligen Lösen die meiste Zeit. Und dann gibt es natürlich so einzelne Korridore, die diese größeren Rätselareen miteinander verbinden. Aber das Gros der Spielzeit kommt tatsächlich von diesen vielstufigen Rätseln, die man da dann lösen muss.
1: Ja, genau. Also das Herausfinden ist, glaube ich, das, was am meisten Zeit frisst. Ne? also bis auf den letzten Akt. Aber da kommen wir dann auch noch mal drauf.
0: <lacht> da, ich finde, da muss man besonders viel rausfinden.
1: Ja, 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 unter anderem. Mhm. <lacht> genau. Ähm, ich wollte noch mal drauf zu sprechen kommen, ähm, was das Spiel denn genau ist. Also wir bewegen uns in so einer First-Person-Ansicht mhm. durch diese Spielwelt. Und steuern das quasi ganz klassisch mit Maus und Tastatur. Ich glaube, eine Controller-Unterstützung gibt es auch. Die habe ich aber nicht ausprobiert. Und äh, das Spiel ist äußerst sparsam mit Interface-Elementen, also mit grafischen Elementen, die irgendwie über das Bild gelagert sind. Die gibt es, aber die werden nur auf Knopfdruck hin angezeigt. Also es gibt dann später im Spiel, kann man sich äh, kann man die Lebenspunkte so ein bisschen auffrischen wieder. Und wenn man quasi diese Heilen-Taste drückt, dann erscheint so dieses interface das ist ganz, äh, ja, es geht so ein bisschen aus dem Weg, ne, um so die Spielwelt selber in den Vordergrund zu rücken. Und es gibt jetzt auch keinen Inventar im klassischen Sinne, sondern, also es gibt zwar eine inventar Inventartaste, aber wenn man die drückt, dann äh, hält die Spielfigur alles, was sie bei sich trägt, ins Bild. Hast du das mal ausprobiert?
0: Nee, da wusste ich bis gerade gar nicht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das ist total witzig. Dann hast du alle grotesken Dinge, die du bei dir hast, Dieses, äh, diese Munitionstasche, Deine, deine Waffe und diesen Schlüssel gibt es, glaube ich, noch.
0: Ah, das muss ich gleich noch mal ausprobieren.
1: Ja, das ist, sieht total absurd aus. Plötzlich ist das ganze Bild voll mit diesen tentakelartigen Knochenfleischstücken.
0: <lacht> ja, das ist, also es wird, man, man merkt es vielleicht in unserem Gespräch, es wird bei einem Spiel mit einem Artstil wie Scorn zunehmend schwierig, irgendwie zu vermitteln, wie das Ganze aussieht. Was es ist, ist über Funktionsbeschreibung eigentlich relativ schnell herauszufinden und zu beschreiben, aber wie das Ganze aufgebaut ist in dieser komischen, irgendwie industriell fleischlichen ne, Hybridform, das ist, das finde ich sehr, sehr schwierig zu vermitteln und äh, da sei auch jedem Hörer gerne ans Herz gelegt, abseits unseres Titelbildes sich äh, ausgiebig Screenshots oder auch Videoaufnahmen vom Spiel anzuschauen.
1: Genau. Ja, und, und was man dann im Spiel äh, macht, ist im Prinzip äh, größtenteils eben Umgebungsrätsel lösen. Und die habe ich dann jetzt nochmal aufgeteilt in die Rätsel, die man in der Umgebung löst. Hahaha. Ha, ha. Und die Rätsel, die es ähm, sowas wie äh, in, in verschiedenen Minispielen gibt. Ja, also es gibt ja noch diese äh, Schalter und es gibt noch im, im vierten Akt gibt es so ein ganz merkwürdiges... Ah, wie soll man das beschreiben? Das ist wie so ein Labyrinth, durch, die man, durch das man eine Kugel bewegt. So ein bisschen sieht es aus. Also ja, es gibt, es gibt so verschiedene Mini-Rätsel und eben Umgebungsrätsel, möchte ich damit sagen.
0: Mit dem Labyrinth, durch das man eine Kugel bewegt, meinst du da diese Transportkäfige? oder?
1: Nee, was man in diesem großen Fahrstuhl hat. Wo man immer die Seiten umschalten muss. Wo die große Kreatur ist. Der Elefant. Der Elefant?
0: Ich habe ihn für mich den Elefanten genannt. Also okay, es ja, wo einen, der Elefant einen, ist? Ein Bereich, wo da so eine, eine riesige
1: <lacht> Genau. <lacht> der um Elefant diese, ohne
0: Rüssel, sagen wir mal so. Genau, okay, der Elefant ohne Rüssel. Ah ja, das meinst du, okay. Ja, Da habe ich mich tatsächlich auch am übelsten verlaufen und am meisten geflucht. Ansonsten bin ich eigentlich ganz gut durch das Spiel durchgekommen.
1: Ja, also ich habe am längsten beim ersten Rätsel verbracht dieses blöde Eider durchzu navigieren das ist so ein bisschen wie Sokobahn.
0: <lacht> das ist ein sehr schöner Vergleich. Ja, ich wollte eigentlich, tut mir leid, dass ich nochmal noch mal so regressiv sein muss, aber ich muss ich muss leider schon wieder motzen oder irgendwie eine ja, nee, war, war ich, war ich in der Meinung und tun. Ich finde eigentlich ist das hat geradezu frappierend konventionell in in uh, Skoan, weil weil das einzig Besondere daran ist ja eigentlich, dass es ausgeblendet wird. Und ansonsten ist es, ist es zwar stilistisch stringent, das sieht so aus, ja, als ja, so wie man sich irgendwelche Grapheme innerhalb dieser Welt und ihres Aussehens vorstellt. Aber letztendlich ist es ja wirklich die konventionellste Art von Munitionsanzeige und Lebensenergiebalken, die man sich vorstellen kann. Und das sage ich, weil ähm, es ja durchaus Spiele gibt, die diese Interface-Elemente, die gerne in, dieses, in so einer Art hat, ausgelagert werden in die Spielwelt, ne? irgendwie diegetisch einbettet. Zum Beispiel ganz berühmtes Beispiel, der Raumanzug von Isaac Clarke in Dead Space, wo die Lebensenergie hinten entlang der Wirbelsäule angezeigt
1: wird. Mhm. Stimmt, du hast recht. Oder wie bei Astronier, ne? wo man das Inventar hinten auf dem Rücken sieht. Das ist gut, dass du die Kritik angebracht hast, weil wir haben ja also wir haben so ein bisschen mit einer Interface-Dopplung zu tun. Es gibt das grafische Overlay. Und dann gibt es aber die Dinge wie die Munition, die ich ja selber in den Gegenständen noch sehen kann. Also man hätte es auch weglassen können. Ne, sowas wie die Munitionsanzeige. Ich sehe, wenn ich die Waffe nachlade, dann sehe ich, wie viel Schuss da drin sind, in diesen Leuchtekügelchen. Und ich sehe, wie viel ich noch in dieser Tasche habe, wenn ich sie hervornehme.
0: Das heißt, dafür muss ich dann die Inventartaste drücken, die ich nicht gefunden habe. Genau und der ich nicht wusste, dass es sie gibt. Ja, sehr gut, weil äh, das finde ich eigentlich alles in allem auch den weitaus eleganteren Weg, um das zu tun, der auch, glaube ich, eher dienlicher wäre für die Art von Spiel oder Erfahrung, die Scorn sein möchte. Und ich wollte nämlich gerade einfach sagen, Inner Chains zum Beispiel macht das ohne diese HUD-Elemente, da ist das gesamte Interface irgendwie in die Assets, äh, in die Spielwelt integriert. Also da hat der Protagonist so ein Armband, äh, dem man die Lebensenergie ablesen kann. Und äh, an den Waffen sind so kleine, ja, so so leuchtende Anzeigen angebracht, an denen man Munition für Primär- und Sekundärfeuer erkennen kann. Und warum sage ich Inner Chains? Weil Inner Chains zusammen mit Agony, würde ich sagen, da immer das vergessene Spiel in so einer Art morbiden, bisschen hans rüdiger inspirierten ähm, Trias von, von First-Person-Spiel ist.
1: Hm. Ja, du hattest mir, als wir es gespielt haben, hast du mir zwischendurch äh, Screenshots von Inner Chains geschickt. Und äh, die Ähnlichkeit ist offensichtlich, ja.
0: Ja, über Agony kann ich nicht viel sagen, das weigere ich mich zu spielen, das soll ja wirklich kein besonders gutes Spiel sein und auch da finde ich den visuellen Stil ehrlich gesagt nicht so beeindruckend. Und man muss auch sagen, wenn für Leute, die gerne einen kurzen Shooter spielen wollen, innerhalb des vergessene Inner Chains äh, der wohl der bessere Titel wäre als Scorn, weil in Scorn geht es hauptsächlich ums Rätselraten und das Shooter-Gameplay ist nicht besonders gut, ist es bei Inner Chains allerdings auch nicht. Ja genau, aber deshalb wollte ich das nochmal erwähnen, weil gefühlt niemand, das kam schon vor vor vier oder fünf Jahren eigentlich auf den Markt, niemand sich an Inner Chains erinnert, obwohl das fast so eine Art Vorschädigung war von dem, was jetzt aus Scorn geworden ist, weil man natürlich auch bei allen Appellen für eher die unbekannteren kleinen Indie-Titel aus Osteuropa, ich glaube das kam übrigens aus Polen, sagen muss, dass Scorn vom vom visuellen Design ne, und von der Produktionsqualität äh, weitaus herausragender ist als auch mhm. in der Chains oder Agony.
1: Was war denn Agony nochmal? War das dieses Höllen-Setting?
0: Ja, das war dieses, äh, dieses ähm, hypersexualisierte First-Person-Spiel in so einer Höllenumgebung, was mhm. letztendlich aus sehr ermüdenden Rätsel- und Schleichpassagen bestand. Und da gibt es auch schon so einen äh, spirituellen Nachfolger, zumindest der Prolog, äh, ist schon draußen, soweit ich weiß, mit dem Namen Succubus. Das ist dann mehr so ein First-Person-Kampfspiel, weil man, glaube ich, dann in der, in der Rolle von so einem namensgebenden Succubus eben sich auch durch so höllenhafte Landschaften bewegt. Und das mm. kommt auch besser an. Also Ergeny war ja ein wirklich, wirklich unbeliebtes Spiel nach Release.
1: Ja, interessant. Apropos Schleichen. Das ist ganz interessant. Es gibt im Scorn kein Schleichen. Obwohl man das ja vielleicht annehmen könnte, aufgrund der Feindlichkeit der Welt, die einem so begegnet. Also man läuft einfach durch und man kann nicht schleichen.
0: <lacht> ja, ich habe, ich glaube, das war das Gamestar-Test-Video von Christian Fritz Schneider, in dem er meinte, schleichen lohnt sich ganz besonders in Scorn, weil die Munition rar ist und man viele Kämpfe vermeiden kann. Und ich war, den Eindruck hatte ich persönlich nicht. Also ich habe jede Konfrontation gesucht, ähm, auch weil die Gegner nicht nachspawnen und man dann sich wirklich beruhigt in quälender Langsamkeit durch diese Level bewegen kann, wenn man weiß, dass jetzt erstmal die die größten Gegner beseitigt sind, die auch an ganz offensichtlich geskripteten äh, Stellen dann gespawnt werden, worauf man sich dann auch, wenn man dann äh, bei der letzten Konfrontation gescheitert ist, sich äh, Trial-and-Error-mäßig vorbereiten kann. Aber es gibt natürlich so inszenierte Kontakte mit den Gegnern, wo man dann sieht, wie irgend so ein außerirdisch wirkendes Wesen, fremdartig wirkendes Wesen in so einer Art, Schlitz oder, oder Falte verschwindet irgendwo in der Architektur, ja gut, aber das auch das interpretiere ich dann eher als geskriptete irgendwie Vorstellsequenzen.
1: Mhm. Ja, ja. Das hatte ich dann auch ab und zu mal beobachtet, wenn ich sie aus so einem gewissen Radius herausgegangen bin, dass manchmal ein, eine Kreatur aus dem Korridor wieder dann in der Wand verschwunden ist.
0: Ja, wie weit das dynamisch passiert, kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe es jetzt auch nicht mehrfach äh, durchgespielt, zumindest nicht komplett. Aber äh, da würde ich dann auch nicht von schleichen, sondern eher von umgehen reden.
1: Ja, genau. Ich habe das. Ich habe auch viele Gegner einfach umrannt. Bin dann durch. Also es gibt so eine Sprintentaste, dass man marginal schneller als beim normalen gehen. Und dann kann man so diese kleinen Gegner kann man relativ gut umrennen und dann einfach im Korridor um die Ecke verschwinden. Die verfolgen einen auch nicht so weit.
0: Diese Sprinten-Taste ist wirklich Gold wert, weil die äh, standardmäßige Bewegungsgeschwindigkeit ist ja quälend langsam. Und ich musste beim Spielen immer daran denken, wie du äh, damals von Everybody's Gun to the Rapture berichtet hast. Ne? Das war einfach, glaube ich, von Chinese Room irgendwie das Nachfolgeprojekt von dir ist da oder so. Und da war es so, glaube ich, so, dass es zu Anfang gar keine Sprintenfunktion gab, sondern dass sie nachträglich äh, auf äh, Spielerproteste reingepatcht wurde oder so.
1: Ja, also ich habe es gespielt, ohne dass man sprinten konnte, ja. Und das war äh, herausfordernd für die Geduld.
0: Ja, böse Zungen könnten behaupten, so kann man Spielzeit auch stricken.
1: <lacht> Durchaus, ja. Genau. So, und ähm, ich habe hier meinen nächsten Punkt. Interaktion mit der Welt. Wie interagieren wir denn überhaupt mit dieser Welt? Das fand ich ganz äh, interessant mal rauszustellen. Und zwar haben wir verschiedene Werkzeuge, es gibt so verschiedene Waffenklassen, die sehen ganz merkwürdig fremd aus. Und äh, bei der ersten, in Anführungszeichen, Waffe, die, äh, die ich als Spieler erhalte, äh, wusste ich noch gar nicht genau, was macht die denn. Man hat das, kriegt das so in die Hand gedrückt und dann kann man überhaupt gar nicht entziffern, was das Ding macht. Das fand ich ganz interessant. Also man muss relativ viel rumprobieren, schauen, wie Sachen funktionieren. Und es gibt dann äh, noch sowas wie einen Handrücken-Interface. Das sieht aus wie so ein Kanülenzugang aus dem Krankenhaus. Und äh, ein Türschlüssel noch, den kann man so upgraden an verschiedenen Stationen durch, das, durch den Spielverlauf hinweg. Und dann gibt es eben noch diese erwähn erwähnte ähm, Lebens-, äh, also so eine Blut- und Munitionstasche, so würde ich die nennen. Genau. Und damit interagiert man dann mit verschiedenen Schaltern, Türen, Aufzügen. An einer Stelle mit so einem äh, Gangverteiler, nenne ich jetzt mal, und eben andere Kontrollmechanismen für unterschiedliche Maschinen, die in der Umgebung verteilt sind.
0: Gerade in Sachen irgendwie um, Schnittstellen, Interfaces, Interaktionswerkzeuge mit der Welt spielt Scorn, glaube ich, also wirklich äh, sehr kreative Karten aus. Äh, das zeigt sich zum Beispiel daran, dass man durch diesen parasitären Befall, also der verschlimmert sich im Verlauf des Spiels, das wird auch ausführlich und sehr explizit ja, visualisiert äh, und das führt dann relativ zu Ende des Spiels dazu, dass bestimmte Interfaces nicht mehr bedienbar sind in der Welt, weil, weil der äh, die Hände überwuchert sind irgendwie von so von irgend so einem biologischen Material, was daher daherzurühren scheint, dass der parasitäre Befall von diesem Wesen, das man relativ zu Anfang des Spiels gesehen hat, sich verschlechtert oder immer mehr Raum einnimmt. Und dann gibt es, und das finde ich wirklich also eine ganz herrliche Idee, gibt es diese Apparaturen an den Wänden in der Spielwelt, in der die Spielfigur äh, ihre, ihre Hand stecken kann und dann wird dieses Material, was das Bedienen von Interfaces und Waffen verhindert, mit so einer Art Stacheln abgezogen und entfernt. Und das muss man dann auch zum Lösen der letzten Rätsel anwenden als Spieler, aber immer zum Preis von ein wenig Lebensenergie, weil das ja ein gewaltsamer Akt, ein eine, Angriff auf den Körper darstellt. Und das, das, zeigt, ich finde, was ich, was ich daran so, so wunderbar finde, ist, dass diese Apparaturen, mit denen man den Befall kurzzeitig oder die Symptome kurzzeitig reduzieren kann, durch ihr Dasein in der Welt und der Architektur ja suggerieren, dass es außer dir auch noch andere Lebewesen gibt, die mit genau dem gleichen Problem zu kämpfen hatten.
1: Das stimmt, und das habe ich mich auch gefragt, ja. Das deutet auf jeden Fall darauf hin, ne? weil es muss ja auch erstmal entwickelt werden. Ja, ist ganz interessant, am Ende, da kann man auch die Waffe gar nicht mehr wechseln. Und es gibt ganz interessante Gesten auch in dem Spiel. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt an eine Tür komme, die ich jetzt äh, noch gar nicht aufmachen kann, weil vielleicht mein Schlüssel, dieser Türschlüssel noch nicht abgegradet äh, ist. Oder falls mir ein Interface fehlt, das kommt nämlich im zweiten Akt dann vor. Wenn man die zweite Spielfigur äh, spielt, da hat man dieses Interface auf dem Handrücken noch nicht dann gibt es immer diese Gesten, dass dann die Hände so wie so fragend äh, vor, vors Gesicht gehalten werden, so dass ich dann vor dem Monitor weiß, ah, okay, hier fehlt mir was. Ne? Ich muss noch irgendwie schauen, wo ich das dann andere, an anderer Stelle in der Umgebung finde, um dann weiterzukommen.
0: Ja, und was man dazu sagen muss, ist, dass äh, dem Spiel ja auch nicht viel anderes übrig bleibt, um das dem Spieler so zu vermitteln. Weil soweit ich weiß, gibt es hier kein Tutorial, äh, das Spiel ist auch stumm, es ist vollständig stumm, es wird über die gesamte Spielerfahrung hinweg nicht geredet, auch nicht in Fantasiesprachen und es gibt, glaube ich, auch keine schriftlichen äh, Hinweise oder dergleichen. Ne?
1: Stimmt, am Ende gibt es so ikonografische Darstellungen, aber davor gar nicht, ne? nur im letzten Akt, glaube ich, aber Schrift habe ich auch nicht gesehen.
0: Was, du meinst mit Ikono, äh, ikonografischen Darstellungen so eine Art, äh, ja, äh, was ist das, äh, Plastik oder Ja, diese Reiefen? diese,
1: äh, diese Reliefs an den Wänden, da gibt es diese, also zwei habe ich gesehen und dann noch eins, was aus Fleisch, glaube ich, ist. <lacht>
0: <lacht> natürlich. Ist natürlich. Große.
1: Ja. Klar, okay, es, es gibt dann auch noch Statuen.
0: Ja klar, das das zieht sich ja durchs ganze Spiel eigentlich, dass es tatsächlich irgendwelche Abbildungen, ne irgendwelche künstlerischen Abbildungen gibt. Ähm, ist aber auch natürlich sehr interessant, dass diese diese großen Wandbilder genauso kryptisch sind, wie viel vom Rest des Spiels. Oder konntest du anhand dieser Reliefs, nennen wir es jetzt einfach mal, entschlüsseln, äh, was da abgebildet ist? Ne?
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber es hat, äh, ich finde mh. Als ich an den Punkt gekommen bin, wurde das Spiel äh, sehr interessant für mich, weil es eine, nochmal eine andere Ebene aufgemacht hat. Ich finde am Anfang, wenn man in diesen unteren Bereichen ist, die so sehr industriell geprägt sind, wo man mit äh, Apparaturen hantiert und da gibt es nicht so viel Hinweise darauf, was denn in dieser Welt passiert. Ähm, man findet dann Leichen von irgendwelchen humanoiden Wesen und irgendwie sehen alle äh, auf jeder Ebene anders aus. Und man fragt sich, okay, aber wer mit welcher Zivilisation habe ich es denn hier zu tun und wo, wozu gehört denn die Spielfigur? Und äh, das wird erst dann im letzten Akt so ein bisschen in Kontext gesetzt. Wer da vielleicht mit wem auf irgendeine Weise zusammenhängen könnte.
0: Ja, also ich finde es auch, es ist sehr, sehr suggestiv. Es erinnert auch an so christliche ne, äh, Bilderzyklen oder Triptiken, so, dass man auch immer das Gefühl hat, man hat es hier mit irgendeiner so Art perversen außerirdischen äh, weiß ich nicht, Genesis-Geschichte zu tun hat, irgend, irgend so ein unchristlicher, ne, pervertierter Kult, aber so ganz genau, da können sich dann wahrscheinlich die Kommentatoren und Streamer die Köpfe zerbrechen mit ihren ähm, Interpretationen, so ganz genau lässt sich das meines Erachtens überhaupt nicht entschlüsseln.
1: Genau, ja, aber ich glaube, das muss man auch gar nicht, um jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ästhetischen Gefallen aus dem Spiel herauszufinden, ne?
0: Ja, nee, wir reden ja über ein offenes Kunstwerk, offensichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Entwickler, die halten sich ja auch sehr bedeckt äh, mit irgendwelchen konkreten Hintergründen, was jetzt was zu bedeuten hat. Jetzt ist die Frage, ob sie es selber wissen. Keine Ahnung. <lacht>
0: ja, <lacht> ja gut. Ja, schauen wir mal, wohin uns hier das Gespräch noch führt. Ich habe das Gefühl, da gibt es noch einiges zu sagen. Ich wollte nur fragen, wollen wir noch mal auf die Waffen ähm, zurückkommen?
1: Äh, ja, können wir gerne machen. Ich habe jetzt gar nicht so viel... Eine Notizen dafür, aber du kannst fang doch einfach mal an.
0: Ja, also ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es vier Waffen und zwar das erste ist so eine Art ja, Stachel oder Bohrer, ne? der hat unbegrenzt viel Munition, dafür eine kleine Abklingzeit, muss man sich vorstellen, als würde so ein kleiner Pfeil oder Armbrustbolzen an einem Seil abgeschossen werden und dann wieder zurückgezogen werden. Der hat eine relativ kurze ähm, Kurze Distanz allerdings nur. Dann gibt es eine Art von Fleischpistole, die mich sehr stark an die Fleischpistole aus Zähnen und organischem Material aus Existenz erinnert hat. Falls du das also äh, weißt, wovon ich rede. Dann gibt es so eine Art Schrotflinte, ne, kriegt man glaube ich darauf folgend und letztendlich dann am Ende so ein Granatwerfer. Also man könnte auch sagen, hier, auch wenn das Repertoire sehr begrenzt ist, eine sehr konventionelle, ja, ein sehr konventioneller Ego-Shooter-Verlauf.
1: Genau, ja, bis auf diese erste Waffe. Das ist wie so ein, ja, ich dachte an so einen pneumatischen Stachel. Ja, keine Ahnung, wie man das, also das ist, ist schon ein bisschen merkwürdig. Die anderen sind halt, ja, sind wirklich konventionell. Ich dachte, diese erste Schusswaffe, die man bekommt, wäre auch eine Schrotflinte. Aber keine Ahnung. Und ich dachte dann, die zweite wäre einfach nur eine stärkere Schrotflinte mit den drei Schüssen dann. Ach, du meinst die Pistole
0: wäre so eine Art Schrotflinte? Ich weiß jetzt nicht, ob die wie präzise die, die schießt.
1: Nee, und da, ähm, Sag mal, die erste Waffe, hast du die auch so als ineffektiv erlebt?
0: Ah, ja, ich war so hin und her. Ich war heilfroh, ähm, als ich endlich aus der Distanz schießen konnte. Und zwar ohne größere Abklingzeit. Hab dann aber am Ende zum Beispiel beim Bosskampf tatsächlich diesen pneumatischen Stachel, die Beschreibung finde ich sehr schön, <lacht> Habe ich den dann wieder verwendet. Äh, und fand es unheimlich befriedigend, weil man mit dem natürlich also das, die Hitboxen des Spiels sind nicht so ganz klar, aber offensichtlich werden ja Kopftreffer stark gewichtet und präferiert. Man weiß nur leider nie so recht, ob man nun trifft oder nicht, weil sich die Gegner auch teilweise sehr seltsam bewegen.
1: Und manchmal weiß man bei den Gegnertypen auch nicht, wo denn der Kopf sein könnte. <lacht>
0: Das, das stimmt, ja, also ganz ineffizient würde ich nicht sagen, äh, was den Stachel betrifft, dafür hat er mir äh, dann im letzten, also im Bosskampf äh, das Leben gerettet in letzter Sekunde, nachdem ansonsten alle anderen Munitionen verbraucht gewesen waren.
1: Ja, sehr gut. Ja, auf den Kampf müssen wir dann nochmal äh, gesondert kommen, der mhm. hat so einige Herausforderungen für sich parat. Oh ja. Genau. Ja, also ich, ich fand diesen Stachel wirklich so ineffektiv, dass ich am Anfang, als die Gegner dann auftauchen, wann fängt das an, Akt 3, glaube ich, so richtig, da bin ich dann einfach vorbeigelaufen an diesen kleinen Tieren, weil ich hatte dann auch keine Muße, mich mit diesem Stachel mit den Gegnern zu beschäftigen.
0: Ich glaube, in Akt 2 kriegt man den, den Stachel und in Akt 3 kriegt man dann schon die Pistole, wenn ich mich richtig ja. erinnere also diese Art von, von Pistole ja, alles in allem fand ich aber die Kämpfe ehrlich gesagt nicht so schrecklich wie sie in der Nachbesprechung gemacht wurden ich meine, wir haben jetzt auch keinen Überfluss mehr an äh, Einzelspieler, Shooter Ego-Shooter, artigen Spielen, sage ich jetzt mal äh, und ich habe teilweise sogar das Gefühl, dass die alte Kunst des Singleplayer Shooters außerhalb von it Software fast schon so ein bisschen verlernt worden ist in den letzten Jahren
1: ja, ähm, ja, vielleicht hat sich auch so ein bisschen die Gewohnheit der äh, der umsorgten Shooter breit gemacht, sage ich mal. Ich glaube, bis vor einiger Zeit waren die auch einfach noch schwerer. Und Scorn ist eben auf der Seite der, der schwierigeren Bedienbarkeit, sag ich mal. Also sowas wie Abschätzung von Entfernung ist ein bisschen hakelig, sage ich, und ja, das Einschätzen eben dieser komischen Kreaturen und auch der eigenen Fähigkeiten. Ja, das ist nicht so einfach.
0: Und es ist natürlich also es ist ein osteuropäisches Spiel und äh, Shooter-Mechaniken, die ein bisschen janky sind, kennt man ja zum Beispiel auch aus der Stalker-Serie. Ja. Und auch Inner Trains hat, hat kein perfektes äh, Shooter-Gameplay. Ich würde sagen, alles in allem, es hat vor allem mehr und es ist auch ein bisschen befriedigender als bei, bei Skoan. Aber das ist noch weit davon entfernt, irgendwie äh, äh, gepolished zu sein, wie man das von aaa produktion kennt.
1: Ja, genau. Ja, jetzt haben wir so viel über den Kampf geredet, aber insgesamt von der Spielzeit her äh, beschäftigt man sich gar nicht so viel mit dem Kämpfen. Also es ist ungefähr in der Mitte des Spiels relativ geballt, dass man so viel mit Gegnern zu tun hat. Am Anfang eigentlich gar nicht. Und dann wird es am Ende auch, wie gesagt, bis auf diesen Bosskampf, ähm, gibt es dann auch keine großen Kampfsequenzen mehr. Also das, der größte Teil ist einfach wirklich das Rätsel lösen.
0: Hm. Ja, ich weiß alles in allem, könnte ich dir jetzt nicht sagen, in welchem Verhältnis das zueinander steht. Äh, ich hatte im Vorfeld dann auch schon gehört, schon kurz vor Release hieß es, ne, man soll er das Spiel nicht immer Ego-Shooter nennen, das weckt falsche Erwartungen. So, das ist eher ein First-Person-Rätselspiel. Da muss ich aber sagen, nachdem ich es gespielt habe, für ein First-Person-Rätselspiel. Manche Leute haben es sogar mit Spielen der Mistreihe verglichen. Was man gut machen kann aus bestimmten Gründen, aber dafür war mir dann doch noch ein bisschen zu viel Ego-Shooter in dem Spiel.
1: Ja, ja, ja. Ich würde es jetzt auch nicht nur Rätselspiel nennen. Schwer nee. zu klassifizieren jetzt, aber ja, genau, es hat Shooter-Elemente und Rätsel-Elemente.
0: Ja, und Walking-Simulator-Elemente.
1: Definitiv, ja.
0: Aber hat hier nicht jeder Shooter? Ja, kann man sich auch fragen. Also zumindest <lacht> jeder Einzelspieler-Shooter. Aber ja, auf jeden Fall das Erfahren, das spielt scheinbar eine große Rolle, das Erfahren und sich Erschließen mhm. dieser Welt. Ne?
1: Genau. Ich habe hier einen Punkt, wenn ich mal weitermachen darf, der nennt sich Dramaturgie und das ist das erste Mal, dass ich sowas in einem unserer Podcast-Aufzeichnung habe. Mhm. weil ich das so im Nachhinein hat sich mir das so ein bisschen aufgedrängt und zwar ist das Spiel ja selber in Akte aufgeteilt und es gibt insgesamt fünf Akte und äh, bei dem ersten und zweiten gibt es noch so Zwischenakte so jeweils mhm. einen und äh, wenn man jetzt so im Nachhinein darüber schaut dann macht sich doch eine relativ stringente Dramaturgie auch bemerkbar und die ganzen Örtlichkeiten sehen auch relativ stark unterschiedlich aus also wir haben im ersten Akt sind wir so in diesem ja, industriellen Gebiet, da gibt es irgendwelche Produktionsmaschinen, mit denen man interagieren muss und ähm, im zweiten Akt fängt es ja dann eben in dieser Wüstenlandschaft an, also man ist plötzlich irgendwo draußen, es gibt nicht mehr so enge Korridore und man muss erst wieder zu den Strukturen hinlaufen und du in dem ganzen Verlauf ändern sich auch so ein bisschen die Umgebungsfarben, je nachdem in welchem Areal man sich befindet. Und im dritten Akt wird es dann eben so sehr eng und fleischig und glitschig. Und man verlässt so ein bisschen den Bereich dieser dieser Produktionsmaschinen und kommt vielleicht in so, na ich habe so an so Transportareale gedacht, vielleicht wo so ein bisschen Distribution gemacht wird. Man äh, reist in so Gondeln durch die Gegend. Also es gibt so Transporträtsel, so würde ich das beschreiben. Und im zweiten Akt ist man, äh, um das jetzt noch mal, Hinterherzuschieben ist man eher in so vielleicht in so Laborumgebungen auch, wo so bestimmte Dinge mit Körpern ausprobiert werden. Ist dir das auch so gegangen, dass du so diesen Wechsel so ein bisschen bemerkt hast?
0: Ja, das finde ich, also das hast du ganz toll eigentlich zusammengefasst. Was auch mein Eindruck war, schön finde ich persönlich den Wechsel der Farblichkeit erinnert fast so ein bisschen an die Einführung von irgendwie Farbshadern in der Unreal Engine 3 Mitte der 2000er, wo es auch ganz oft ne, viele, wo viele Spiele das gemacht haben, einzelne Levels in unterschiedlichen, mit so Farbfiltern zu versehen, Was wie so eine Art ist die sich auf das Bild legt. Das macht Scorn auch ganz gut durch seine Farbkodierung und natürlich auch durch die eben die ganz unterschiedlichen, ja, ganz unterschiedlichen Assets. Ne? Da wird also wenig recycelt, da wiederholt sich wenig über die vielen Akte hinweg und das ist vielleicht auch ein Hinweis, wenn die alle in-house ne, von, von den Artists entwickelt und entworfen und erstellt worden sind, warum die Entwicklung des Spiels so lange gedauert hat, weil das muss ja ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein, so viele unterschiedliche Elemente nur für dieses Spiel zu produzieren.
1: Ne? Ja, das glaube ich auch. Und es geht ja dann noch so ein bisschen weiter. Ne? Also der vierte Akt sieht auch wieder anders aus. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass es so die der, der Höhepunkt dieser fleischlichen Überwucherung, dieser Grundarchitektur, eben durch dieses riesige Wesen, diesen Elefanten, wie du ihn genannt hast, in der Mitte. Und der letzte Akt, der fünfte, ist ja dann äh, komplett anders, sag ich mal. Also haben wir dann so mit, mit Grautönen und so ein bisschen Violetttönen so zu tun. Und... Ähm, da ist dann das Fleisch so ein bisschen andersartig präsent und nicht mehr so überwuchernd.
0: Ja, hat doch was ganz Sakrales irgendwie dieser letzte
1: Akt. Ja, da. ja, ja, definitiv.
0: Von der Architektur auch und so.
1: Also da kann man auf jeden Fall viel rausholen. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, das fand ich ganz interessant, wenn wir jetzt uns jetzt im Vergleich sowas wie Alien Isolation anschauen, wo immer so viel mit diesen niedrigen Korridoren gearbeitet wird, um Klaustrophobie zu erzeugen. Bei Scorn gibt es das auch. Aber es gibt immer so eine Mischung zwischen diesen Korridoren und so sehr großen Räumen. Das fängt ja schon im ersten Akt an, wenn man in diesem, in diesem mittleren Raum ist, der, der so rund ist, wo man auch die Tür bedienen muss. Der ist ja unglaublich hoch. Da geht es, glaube ich, auch nach oben raus, bin ich mir nicht mehr genau sicher, aber ich glaube, die Decke kann man gar nicht sehen. Die verschwindet so in diesem Dunst. Also es wird immer viel gespielt zwischen, zwischen sehr unterschiedlichen Räumlichkeiten, auch durch die man sich bewegt.
0: Hm. Wobei ich sagen würde, dass Alien Isolation das ja eigentlich auch schon macht. Auch da gibt es unheimlich große Hallen, ne, die man innerhalb der äh, Raumstation betritt und dann wieder ja, Gänge unterschiedlicher Größe bis hin zu den Lüftungsschächten, das wird dann wohl das engste und klaustrophobischste sein, was uns dieses Spiel bietet. Aber natürlich im allgemeinen Maßstab macht Squan durch, hauptsächlich würde ich sagen, durch seine Rätsel noch größere, ne? Räume irgendwie erfahrbar und auf. Alles ja. in allem. Also es ist ein ganz starker Kontrast, das stimmt.
1: Genau. Ja, also da haben wir so eine ja, so eine räumliche Dramaturgie im Prinzip. ne Und es wird auch viel über den Raum auch erzählt. Und da, dadurch, dass ja auch keine, ja, keine Sprache stattfindet in dem Spiel, gibt es ja im Prinzip auch gar keine andere Möglichkeit, wie erzählt werden soll.
0: Ja, wie nennt man das? Environmental Storytelling genau. dann wahrscheinlich. Mhm. Ne? Irgendwie viel vast narrative und so kryptische Lore vielleicht, wenn das überhaupt schon Lore ist. Also er hat mir auch ein bisschen an das erinnert, was so Dark Souls-Fans ähm, beschreiben. Ne? Obwohl es da natürlich durchaus auch Kommunikation und Schrift gibt und so. Äh, dieses Sich-Erschließen einer kryptischen Welt, die offensichtlich eine Geschichte hat. Mhm. Ne? Und die ganz, ganz harten Kritiker bei Scorn, die habe ich schon äh, sehr früh gelesen. Da hieß es dann wieder, ja, das ist doch, ne, weiß ich nicht, ein, ein halbherziger Missklon. Die Entwickler haben sich jetzt fast zehn Jahre lang auf dem Geld ausgeruht. Äh, die faulen Entwickler und äh, irgendwas Unzusammenhängendes zusammengeklatscht, was wir jetzt teuer kaufen sollen, auch noch, ja, das finde ich dann schon ein bisschen sehr hart, weil äh, ich würde schon sagen, dass die Welt von Scorn in sich so unglaublich stimmig wirkt und so eine, die Dinge beziehen sich da scheinbar ja auch aufeinander, ne? dass sich da eine Kohärenz ergibt, äh, von der man nicht behaupten kann, sie sei jetzt irgendwie wahllos zusammengeworfen worden.
1: Nee, das kann man auf jeden Fall nicht sagen, würde ich auch Argumentieren. Es ist natürlich nicht so leicht zugänglich. Ne? Einerseits durch dieses diesen Fokus auf den Body Horror und andererseits ähm, ja, muss ich sich auch relativ lange am Ball bleiben. Ne? Also es gibt sehr viel Lehre auch. Es ist jetzt nicht so Point of Interest nach Point of Interest und so weiter sehr äh, sehr dicht jetzt gefüllt mit irgendwelchen Handlungsoptionen. Man muss dann auch schon mal ein bisschen laufen. Also es dauert so ein bisschen, sich durch den Raum zu bewegen, um dann äh, den Spielverlauf eben voranzutreiben. Und man muss dann auch vielleicht auch so ein bisschen offen sein, eben diese Erfahrung machen zu wollen. Und wenn man jetzt sagt, oh, das ist mir aber alles zu doof, hier durch diesen Raum zu rödeln und es dauert mir viel zu lange, dann fällt das natürlich hinten runter, klar.
0: Ja, also für die Spielmechanik äh, spielt man es natürlich nicht, sondern wenn man, äh, sondern für die Atmosphäre und die Ästhetik dieses Titels. Ne? Und wenn man dafür nicht, äh, ja, nicht offen ist oder nicht äh, empfangsfähig ist, dann ist das natürlich, glaube ich, denke ich mal nicht das richtige Spiel für einen. Zumal es ja auch eine sehr kurze Erfahrung ist. Ich habe mir nur gedacht, nachdem ich das dann durchgespielt hatte, ja, meine Güte, sollen sie doch die Assets von mir aus recyceln und ein größeres Spiel rausmachen, wo sie dann irgendeine, explizite Alien-Geschichte oder so erzählen. Äh, ne? Und dann ähm, können sie da, was weiß ich, ein Open-World-Spiel rausmachen oder ein schlauch oder irgendwie sowas. Von mir aus First-Person-Action-Adventure. Ähm, und dann sind ja vielleicht die Leute froh, die jetzt maßlos enttäuscht gewesen sind von dieser kurzen, atmosphärischen, ästhetischen Erfahrung.
1: Ja, das stimmt, könnte man auch machen, ne? vielleicht so ein Ableger für die, für die Sparte.
0: Ja, also... Ich denke auch, es ist eigentlich auch zu schade, die ganze Ästhetik und diese in sich schlüssige Welt, um sie jetzt so nach einem Titel nicht mehr weiter zu bearbeiten und da irgendwie so eine Alien-Geschichte zu basteln, wie man das in der Alien-Franchise in den Filmen ja auch hatte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man beim ersten Alien-Film, als dieses Raumschiff-Team den Space-Jockey findet auf dem Planeten dass dann noch nicht klar gewesen ist von der ganzen Gesamtkonzeption, was für eine Geschichte, Historizität oder so dieses Alien-Universum und diese fremden Planeten und Lebewesen haben.
1: Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Ne?
0: War vielleicht auch ganz gut so. so aber ich habe mir zum Beispiel beim Spielen von Scorn immer gedacht, ja, Wahnsinn, das ist genau die Ästhetik, den Stil, Ne, das Feeling, was ich will. Und so habe ich mir so eine Welt wie die von diesen Relikten aus den frühen Alien-Filmen immer vorgestellt.
1: Ja, das würde auf jeden Fall reinpassen. Ne? Ich meine, die sahen genauso fremd aus. Und so ja. ein bisschen wie, äh, äh, wer hätten das angefangen, äh, Prometheus, glaube ich, der Film. Da ging es ja dann in das Raumschiff rein.
0: Äh, das ist ja, also wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja der Anfang vom allerersten Alien-Film schon. Prometheus ging es dann bergab. Stimmt.
1: Ja, 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 genau. Gut. Aber ich glaube, in Prometheus haben sie es nochmal so ein bisschen ausgeführt, wie es so drinnen aussehen könnte. Ne?
0: Ja, da, da wollten sie die ganze, ganze Lore dann noch ein bisschen konkreter machen und dann hielt dann auch so eine seltsame Apple-Ästhetik Einzug.
1: Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> naja, und das ist natürlich jetzt, da, da kann, man eine, das kann man bei Scorn nicht konstatieren, dass ist tatsächlich schon so der hans rüdiger giger stil der frühe Alien-Stil der frühen Filme, den wir hier sehen. Und wen wir ja noch gar nicht erwähnt haben, ist der zweite Künstler, auf den sich das Studio explizit bezieht.
1: Mhm. Wie heißt der?
0: Der heißt Ich weiß nicht, so, der, ich spreche jetzt keinen, das ist ein polnischer Künstler, ich spreche kein Polnisch und hoffe, dass ich diesem Namen jetzt kein Unrecht tue. Aber wenn ich das richtig interpretiere, spricht man das sadislav Beksinski. Mhm. Und den kannte ich tatsächlich, bevor Scorn angekündigt wurde, noch gar nicht. Zumindest nicht bewusst und habe dann auch mal ein bisschen recherchiert und mir ein paar Bilder von dem angeschaut. Und das sind ja auch ja also ich, atmosphärische Bilder. Ich fand sie recht beeindruckend. Habe aber auch gelesen, dass die klassische Kunstkritik und der Kunstbetrieb äh, und äh, die hochkulturell irgendwie äh, positionierte Kunstwissenschaft und Kunstbewertung die Gemälde von Beksinski immer ganz fürchterlich fand. Hm. Kitschig und ja, gut. so. Heißt es dann, oder?
1: Da kann man jetzt drüber, drüber diskutieren, aber ja klar, aber den Einfluss sieht man auf jeden Fall im Spiel. Ne? Ja, vor allen Dingen in, in diesen Außenarealen, finde ich.
0: Ja, am ehesten in den Außenarealen, das würde ich auch sagen. Ansonsten ist schon sehr viel Hans-Rüdiger da drin und bei Beksinski wäre ich mir auch gar nicht sicher, sicher wie hier eine ein konzises Zitieren aussehen würde, weil dessen Gemälde und Kunstwerke ja doch ziemlich unterschiedlich noch aussehen. Und bei Giga war es ja so, dass, dass der früh einen sehr kohärenten Stil gefunden hat. Ne? Mhm. Der von jemandem nur so sehr selten mal abgewichen ist.
1: Ich habe noch so ein paar Themen und Motive mir aufgeschrieben.
0: Ja. Du hast
1: mal. bestimmt was zum Parasiten, oder? Natürlich. Das war sehr klar. Ich
0: wusste es. Hey, das ist meine Masterarbeit all over. Ja, again. klar. Ich weiß. Super.
1: Deswegen passt es. Aber die Körperlichkeit und Raum-Körperverhältnisse, da dachte ich auch,
0: die ist wie für uns gemacht.
1: Ja, komplett. Das, äh, am Anfang habe ich das nicht gewusst. Also, gut, ähm, wir hatten zwischenzeitlich auch gechattet und dann hast du wieder das Stranger in a Strange Land, hast du ja. erwähnt. Und das fand ich ganz interessant. Das war für mich total schlüssig am Anfang. Ja klar, das ist mir total fremd. Ne? Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Und dann habe ich da aber die letzten Tage drüber nachgedacht und dachte, mh, aber aus der Perspektive der Spielfigur wird im Verlauf des Spiels klar, ähm, die, die weiß ganz genau, was die da macht. Im Gegensatz, wenn wir uns jetzt sowas uns wie Stalker anschauen, wo wir als jemand von außen reinkommen, in, in die Zone, äh, wo die Spielfigur nicht mehr weiß oder noch nicht weiß, wie das da funktioniert und quasi ähm, auf demselben Kenntnisstand, wie ich als Spieler bin. Und äh, was ich bei Scorn finde, ähm, geht das so ein bisschen über dieses Stranger in a Strange Land hinaus. Weil ja eben die Spielfigur, die wohnt dort, die kommt dort her, die weiß, was sie machen möchte im Endeffekt.
0: Mhm.
1: Und der Einzige, der der Stranger in the Strangeland ist, das bin ich als Spieler vor dem Monitor in dem Fall. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, ich würde, würde das so ziemlich so sehen. Es hängt natürlich immer davon ab, wem man diese Handlung zuschreibt, weil dadurch, dass die Spielfigur relativ früh befallen wird von einer zweiten Entität, ist ja auch, ja, da ist eigentlich doch klar, dass es dieses anthropomorphe Wesen ist, was von diesem Mensch-Käfer-Wesen befallen wird, dass das ist, von dem die Handlung ausgeht. Ne? Also die Handlungsmacht, zumindest innerhalb der Erzählung, so dass wir da als Spieler natürlich mitwirken. Das macht ja dann eigentlich die Perspektive auf, dass wir hier mal wieder nur zum Erfüllungsgehilfen von irgendeiner Macht einem Agenten innerhalb des Spiels werden. Ne? Oder der Spielerentwickler.
1: Mhm. Das stimmt. Aber was ich so interessant fand, wenn wir jetzt auch wieder Stalker als Gegenbeispiel oder als, äh, als Folie nehmen, ähm, dann haben wir es ja in diesen Spielen immer mit, mit so einer Ästhetik zu tun, wo man, äh, wo ich mich dran festhalten kann. Also es werden Werkzeuge benutzt, die ich kenne. Waffen, die ich aus Filmen und anderen Spielen kenne, um mir eine Umgebung zu erschließen, die mir fremd ist.
0: Hm.
1: Und aber in Scorn ist ja alles fremd. Ich kriege so ein Ding in die Hand gedrückt und muss rausfinden, was das macht. Es sieht vielleicht so ein bisschen aus, wie, wie eine Waffe aussehen würde. Aber die genaue Funktionsweise und wie es mit der Welt interagiert, ist erstmal zu entschlüsseln. Genau, wäre. ich aber bei Stalker mit Ausrichtungsgegenständen und Werkzeugen hantiere, von denen ich genau weiß, wie sie funktionieren.
0: Ja, zumindest geht es in diese Richtung. Ich meine, Scorn schafft es natürlich nicht und das wäre wahrscheinlich auch äh, verheerend für die Reaktion der Spieler, sich komplett von den Konventionen zu lösen, die es in Videospielen und deren Ikonografie auch gibt. Ähm, aber es sind auf jeden Fall, es ist das alles sehr chiffrenhaft, sodass man erst wahrscheinlich durch Trial und Error herausfinden muss, wofür ist was da, was macht was, wie sieht ein Schlüssel aus, was ist ein Schalter, wie sehen die Schalter aus, mit denen man Türen öffnet, wie funktioniert welche Waffe, das ist vielleicht nicht so a priori schon direkt klar. Ne? Mhm. Das auf jeden Fall würde ich sagen. Also ich glaube, so ganz zu 100 erreicht man natürlich dieses Fremdheitsgefühl, also kann man das nicht, nicht erreichen, auch unter den Bedingungen, in denen das Spiel äh, irgendwie ne, funktionieren muss. Aber das scheint mir auf jeden Fall eine Richtung zu sein, die dieses Spiel einschlägt und die es ja auch so als Erfahrung dann, wenn man das wertschätzen kann, so wertvoll macht. Ne? Das ist ja Teil des Spaßes und auch großer Teil der eigentlichen Spielmechanik, das herausfinden, wie geht das eigentlich? Ne? Wie funktioniert das hier? Wie komme ich weiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, das stimmt. Ja, aber ich fand es so interessant, dass das so ein bisschen weitergeht. Ne? Das ist eben diese Spielfigur in diesem eher in diesem wissenden Status hat und äh, ja ich quasi äh, aufschließen muss. Ne?
0: Ja, es ist wirklich, es wird auch, ich finde, es wird schnell relativ kompliziert und da wird das Spiel, zumindest aus meiner Perspektive, äh, sehr explizit. Ne? Ich weiß nicht, wenn man sich natürlich nicht mit so Avatar und Spieler und Spielverschränkungen irgendwie... Ähm, nicht so stark damit auseinandergesetzt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass das subtiler wirkt. Aber äh, eigentlich ist es ja so, dass, dass dieses Verhältnis von, von, von Avataren und Spielern sowieso immer was Parasitäres hat. Ne? Weil hier der eine den anderen besetzt ne? und steuert. Und die große Frage ist natürlich, ich sage das jetzt mal ganz vereinfacht, wer, wer steuert am Ende überhaupt wen? Das wird natürlich irgendwie in Scorn reflektiert und aufgebrochen dadurch, dass dann noch die, dieses Parasitenwesen ankommt und den Avatar besetzt ne? und ihn gleichzeitig auch verletzt, weil der verliert ja dann auch immer wieder Lebensenergie zu bestimmten geskripteten Punkten, die man dann kompensieren muss als Spieler, damit der, der eigentliche Avatar äh, seinen Leidensweg, so, also so habe ich das bezeichnet, eigentlich das, was man da so in dem Spiel Macht ist, ein, einen Leidensweg nachzuvollziehen oder zu ermöglichen, so lange wie möglich, bis zum Schluss mit der möglichen Aussicht auf Erlösung oder nicht. Und jetzt passiert natürlich am Ende auch noch das, und das ist auch ein echter Klassiker, dass durch diesen parasitären Befall, dieses Insektoiden, äh, ja, dieser Insektoiden-Entität, die sich das, also das Steuerungsdispositiv beeinflusst wird. Also auf einmal kann ich mich tatsächlich nicht mehr richtig bewegen oder Aktionen als Spieler ausführen, mittels des Avatar, ohne dieses Parasitäre zurückzunehmen. Und ich finde, das sehen wir ganz oft. Und da hat mich dieses Spiel auch an äh, an sowas wie Limbo zum Beispiel erinnert, wo man ja auch diese leuchtenden Hirnwürmer hat, die hm. die Kontrolle des Avatars aus den Händen der Spielenden nehmen. Oder äh, auf der anderen Seite dann die Spinne, die den Avatar einspinnt und auch so dann die Bewegungsfähigkeit reduziert.
1: Das stimmt, ja. Am Ende wird man den ja kurz los, den Parasiten, ähm, Genau und ist dann äh, quasi ohne, also wieder wie, wie als, äh, als man äh, geboren wird aus der Wand, <lacht> ja, man verliert ja dann die, die Ausrüstung, glaube ich, wenn der Parasit los ist.
0: Ja, das bei da wegen der Ausrüstung weiß ich es nicht mehr so genau, aber was natürlich abgefahren ist, ist, dass das natürlich auch wieder ein extrem brutaler körperlicher Eingriff ist, den man da vollzieht und zwar dadurch, dass man sich in so eine Apparatur einspannt und dann aus der Perspektive von so einer Art Kamera diese Apparatur so bedient, um den Parasiten vom Körper loszuschneiden. Ne? Mhm. Und auch da haben wir natürlich voll wieder die die den Alien-Intertext ne, mit den mit diesen äh, Chestburstern, die man ja auch in und auf unterschiedliche Art und Weise aus
1: Körpern entfernt. Ja, das stimmt. Äh, was ja dann auch in diesem Moment äh, sozusagen offengelegt wird, ist ja, äh, dass der Parasit ähm, auf der Rückenseite quasi, die jetzt nicht am Körper haftet, eben diesen humanoiden Schädel hat.
0: Ja genau, das ist so eine, so eine das habe ich mal versucht als Mischung aus Anthropomorph und Insektenhaft zu bezeichnen äh, oder zu beschreiben. Das ist halt so eine Art Wesen, das sieht aus wie, ja, ich würde sagen, wie ein Tausendfüßler mit ja, teilweise menschlichen Oberkörper.
1: Ja, ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben. <lacht> Am besten ist, man guckt sich dieses die Bilder aus dem Artbook an. Da sieht man es am besten. <lacht> genau. Und genau, wenn man nämlich dieses, äh, ich habe es in unseren Chats als, als Krabbeltier bezeichnet, als ich das erste Mal drauf gestoßen bin, äh, da erkennt man das nicht. Es ist einfach viel zu duster in dem Spiel. Ne? Also man sieht, da krabbelt irgendwas an der Decke. Mhm, okay, da werde ich später irgendwie in Kontakt mitkommen wahrscheinlich. Und mir kam aber der Raum, wo man das erste Mal sieht, kam mir so bekannt vor. Und da macht es dann so in der Rückschau, sinn dass das dass der parasit quasi die erste spielfigur ist weil man kommt in dem raum wo dann dieses äh, wo die die erste spielfigur quasi äh, stirbt oder mutiert oder wie auch immer kommt man ja später wieder rein und die zeitspanne dazwischen wird nicht offensichtlich aber es gibt also sieht ein bisschen verfallen aus wahrscheinlich sind ein paar jahre vergangen oder so keine ahnung wie schnell das dort ver äh, verfällt. Genau. Und wenn man dabei im Prinzip dann im Verlauf dieses zweiten Aktes von den Parasiten befallen wird, wird in dieser Animationssequenz, wird nicht offensichtlich, was das genau für ein Wesen ist. Man sieht dann quasi nur die Arme, die sich um den Oberkörper des zweiten, der zweiten Spielfigur schlingen, aber mehr auch nicht.
0: Ja, also wenn du mich fragen würdest, und ich halte das jetzt noch nicht mal für irgendwie eine großartige äh, künstlerische Interpretation oder so, dann ist das auch wirklich der Knackpunkt des Spiels. Ne? Eigentlich geht es die ganze Zeit darum, um diese Verhältnisse von von Avataren und Spielern, von unterschiedlichen ja äh, ne, kybernetischen Steuerungsprozessen. Und eigentlich ne, durch diese durch diese Mischung Daraus entsteht ja auch der Body-Horror, der dieses Spiel so stark prägt, dadurch, dass ständig Dinge zusammengewachsen sind, ne, die eigentlich individuierte Entitäten sein sollten. Ne? Also die Da, da sind, sind halt entweder Dinge geteilt, die eigentlich zusammengehören, oder es sind Sachen zusammengewachsen, die eigentlich nicht zusammengehören, sondern voneinander getrennt sein sollten. Und dieses Spiel halt auch mit dem Unbehagen dieser seltsamen Formen und Entitäten, zieht das Spiel ja bis zuletzt durch und vielleicht ist das auch tatsächlich dann so ein kleiner Metakniff, dann zu sagen, durch dieses Ständige, was ja wirklich extrem deutlich ist, schon von Anfang an, dann mit dem Parasiten, dann mit dem Losschneiden und dann kommt können wir ja gleich drauf kommen, noch eine Ebene ne, obendrauf, dass, dass das Spiel damit dann suggeriert, hier, es geht immer darum, dass irgendwelche Dinge, andere Dinge befallen, die steuern oder einschränken in ihrer Bewegungsfähigkeit und damit auch immer zurückprojizieren auf den Spieler, der ja eigentlich nichts anderes macht als mittels seiner äh, Eingabegeräte, sei das nun ein Gamepad oder Maus und Tastatur, eben fremdartige Entitäten in einer anderen Welt wie ein Außerirdischer zu steuern.
1: Ja, Stimmt, das wird da jetzt äh, ins Bild gesetzt. Ne? So könnte man argumentieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, interessant, dass du das als Leidensweg bezeichnet hast. Ja, das wird auf jeden Fall schlüssig. Der Leidensweg hat auch wieder was sehr, sehr religiöses.
0: Ja, es gibt ja offensichtlich in der Welt von, von Skorn nur Schmerzen und Schönheit. Ja, definitiv. Und selbst, <lacht> selbst die Schönheit ist irgendwie morbid und dekadent, weil sie nur aus Ruinen besteht, äh, von etwas, das vielleicht mal schöner ausgesehen hat oder unversehrter. Mhm. Worauf ich aber gerade hingedeutet habe, war eben dieser letzte Raum des Spiels. Und ich glaube, Leute, die Angst vor Spoilern haben, selbst bei so, ja ich sage mal, storyarmen ähm, Fühlspielen wie Scoren, die sollten jetzt dann spätestens den Notausgang nehmen. Damit meine ich nämlich diesen. Ja, ich glaube, das ist der letzte Raum, ne, mit der Gehirntapete an der Decke.
1: Achso, wo man den Körper verlässt. Ja, genau. Ja, da wird es dann ja nochmal interessant. Da kann ich ja plötzlich verschiedene Körper steuern oder zwei, ne? Von diesen Drohnen oder wer auch immer das sein soll.
0: Ja. Yeah so eine Art Avatar-Drift sitzt da ja ein. Ne? Also ich be beschreibe das mal kurz. Das ist also, man schleppt sich dann mit letzter Kraft, nachdem man noch eine Ehrenrunde ums Level gedreht hat. Das fand ich auch herrlich, weil man nach dem Losschneiden des Parasiten ist äh, die Spielfigur sehr geschwächt, bewegt sich nur noch langsamer, schwankend. Und dann muss man einmal einen durch, die, durch die Wegführung einen Kreis drehen, nochmal um das Gebäude und von vornherein. Und das war wirklich wie so eine exponierte Ehrenrunde nochmal irgendwie das wahrscheinlich aufwendigsten oder pompösesten äh, Gebildes im Spiel, die die Spieler da drehen sollen. Und dann ähm, betätigt man eine Apparatur, die den Schädel des Protagonisten aufschneidet. Und an der Decke sieht man schon so irgendwie ganz viele äh, ja, äh, Fäden aus Hirnmasse, die sich da vereinen in so einer Art Nervennetz oder Nervensystem. Ähm, an, der, an der Decke eben dieses dieser Art von Sakralbau und in dem Moment, in dem man diese Apparatur in Gang setzt, also noch mehr Leid und, und Verstümmelung eigentlich seinem Avatarkörper zufügt, wird so ein zweiter Körper steuerbar und dann kann man umschalten und dieser zweite Körper nimmt dann den ersten verwundeten Körper ähm, ja, in die Arme und trägt ihn langsam dann vorne durch das Tor.
1: Genau, auf dem Weg zur Erlösung.
0: Der vermeintlichen Erlösung. Und das ist dahin, das meine ich mit Avatar-Drift, dass hier irgendwie äh, dann eine, eine zweite Avatar-Konstellation geschaffen wird, um den ersten Avatar zu bewegen. Aber äh, es ist ja jetzt nicht nur Maus und Tastatur, die zwischengeschaltet sind, sondern zumindest diegetisch oder ikonografisch noch eine zweite menschenähnliche Entität, die den ehemaligen Avatar trägt. Und das hat mich zum Beispiel, wir hatten gerade schon Limbo an. Inside erinnert, weil das passiert ja bei Insight in ähnlicher Art und Weise auch, weil es diese diese, ähm, diese Hauben gibt, ne? irgendwie, das sind so elektronische Hauben, die kann man steuern und dann kann man auch so unbewegte eigentlich Avatar-Körper bewegen, während man selbst an dieser Haube hängt, um Rätsel mhm. zu lösen. Ich finde, das ist eine ganz ähnliche Konstellation. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs nachvollziehbar ähm, beschreiben jetzt.
1: Mhm. Ich finde, das ist, das kommt mir gerade ähm, in den Sinn, eine ganz interessante Gegenüberstellung auch zu den Parasiten. Also der Parasit bemächtigt sich ja sozusagen der Spielfigur am Anfang, bis jetzt zum letzten Akt. Und dann wird aber die Spielfigur mit Hilfe dieser anderen Spielfiguren, die man dann übernehmen kann, sehr fürsorglich behandelt. Ne? Also sie werden, wird ja in den Arm genommen und dann weitergetragen zum letztendlichen Ziel. Also es äh, ja, kontrastiert das sehr stark. Das eine ist sehr sehr gewaltvoll und sehr körperlich und das andere ist sehr fürsorglich.
0: Was ich mich im Kontext natürlich immer gefragt habe, also offensichtlich möchte dieser stumme Protagonist, den wir da spielen, ja irgendwo hin. Ne? Irgendwo hin, wo es eben hoffentlich besser geht als in der Welt, in der er sich gerade befindet. Ne? Und an der er leidet. Und äh, offensichtlich nicht nur er, sondern auch sehr viele andere Lebewesen. So, Dazu kommt es dann ja nicht, ne? also jetzt packe ich den großen Spoiler aus, weil am Ende der Parasit wieder auftaucht und den Avatar tötet. Ne?
1: Genau, ich glaube, die Metamorphose sozusagen vollzieht.
0: Da kommt die Vorwärtsbewegung dann ja auch ins Stocken, also dann geht es offensichtlich nicht mehr weiter und man, also ich hatte ganz stark das Gefühl, wir haben hier irgendwie so eine Art... Ja, na, wie, wie so, so eine Art Portalsituation, ne, wo da eine bessere irgendwie Welt hinter dem letzten Gang, dem letzten Tor wartet. Und es wird genau natürlich dann hochdramatisch in dem Moment unterbunden durch diesen extremen Gewaltakt. Aber sag ruhig, äh, wie du das mit der Metamorphose gemeint hast.
1: Mm. Yeah, du, ja, ich, ja genau. Das, äh, ich wollte noch mal kurz auf die Szenerie zu sprechen bekommen. Es ist ja genau auf diesem Weg zu dem. Ja, so ein bisschen ins Licht. Ne? Das ist, glaube ich, der einzige Weg ins Licht, den es in diesem Spiel gibt am Ende, der so vorgezeichnet wird, den man aber nicht beschreiten wird. Und dann äh, stehen links und rechts so Statuen. Und es wirkt sehr, sehr erhaben. So diesen letzten Weg, den vielleicht andere vorher schon gegangen sind. Und äh, die Metamorphose, ich glaube, am Ende ist eben dieses artige Gewächs zu sehen, was dann immobilisiert eben auf dieser ja, brückenartigen Konstruktion eben steht. Quasi diese, diese Form aus, aus dem Parasiten und der Spielfigur. So habe ich es gedeutet.
0: Die ist dann ja aber allerdings auch immobil. Ne? Mhm, genau. Ja, so findet der Weg dann sein Ende. Und ich glaube, dieser Körper, dieser zweite Avatar, der den ersten trägt, ne? ich weiß gar nicht, war das eine mechanische irgendwie Konstruktion oder eine fleischliche? Auf jeden Fall scheint die ja uninteressant zu sein für den Parasiten.
1: Genau, ja, die wird irgendwie, ich glaube, die steht dann da. Also wahrscheinlich auch wieder so was ja. Biomechanisches, was da gebaut wurde.
0: Ja, tja, scorn, ne?
1: Ja, genau. <lacht> es gibt viele verschiedene humanoide Formen in diesem Spiel. So Cyborg-artige, dann eher so biologisch anmutende Kreaturen.
0: Ja, das, das stimmt. Es das ist natürlich auch Teil, also sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so verstörend, wenn wir nicht so viel von uns selbst darin erkennen können mhm. in vielen Aspekten dieses Spiels. Ne? Ja, hast du denn noch was inhaltlich oder so zu scoren?
1: Ich habe noch ein bisschen was zu dem also was ganz Kurzes eigentlich zur Verhältnisräumlichkeit und Körperlichkeit. Und zwar fand ich, dass am Anfang die Räume viel so Freiraum gelassen haben. So ein bisschen ähnlich zum Weißraum in so Print- und äh, Textgestaltungslehre. Äh, und äh, dass sich aus diesem Freiraum heraus quasi so ja die, die Spieldeutung so ein bisschen ergibt. Und dass sich im Verlauf, besonders im dritten und im vierten Akt, eben diese Körperlichkeit über den Raum legt. Durch diese Überwucherung eben, ne, ganz konkret. Ähm, und dass am Ende des Spiels ja im Prinzip das Verlassen des Körpers oder das Überwinden der Körperlichkeit im Fokus steht. Das fand ich äh, von der Entwicklung ganz interessant.
0: Ja, stimmt. So habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Aber natürlich, von, du bist ja jemand, der sich auch äh, schwerpunktmäßig mit dem Verhältnis von Körper und Raum auseinandersetzt. Da ist Juan <lacht> ja eigentlich auch ein gefundenes Fristen. Weil man natürlich dieses, äh, praktisch dieses Befallen von Räumen durch körperliche Elemente sehr stark sieht, an ne, bestimmten, äh, an bestimmten Stellen.
1: Mhm. Genau. Obwohl es dann ja natürlich im, im ersten bis auf den letzten Akt, äh, also Akt 2, 3 äh, und 4 und ist es sehr, sehr präsent. Ist es ist ja offensichtlich etwas Ungewolltes, was passiert in der Spielwelt. Und im letzten Akt haben wir ja die, auch die körperliche Entwucherung, diese Gehirnwindungen, die an die Decke an, oder sich an der Decke irgendwie formieren, äh, was aber offensichtlich Teil eines gewollten Rituals ist. Mhm. Ja, also ja. da nimmt es dann noch mal eine andere Form an. Um.
0: Ja, voll, das äh, sehe ich ganz genauso. Das ist auch wirklich echt abgefahren.
1: <lacht> ja. ja, vielleicht stellen wir einfach als Titelbild ähm, Eins von diesen Reliefs rein. Da habe ich Screenshots gemacht.
0: Keine schlechte Idee. Ja, ich habe vielleicht auch noch ein paar, aber äh, gucken wir mal, was sich am besten macht. Dann würde ich sagen, bevor wir noch mal kurz äh, auf die Rezeption eingehen, so ganz konkret, äh, mal die Frage an dich, Arvid, wie fandst du es
1: denn? Äh, da, da kann ich den Rock, Paper, Shotgun, die, dieses Review von der Rock, Paper, Shotgun-Seite zitieren. Und zwar ist es abstoßend und wunderschön zugleich.
0: Na, das ist ja aber ein bisschen wenig, oder? Also das ist ja sehr lakonisch. Ja.
1: Also durchaus interessant. Die Rätselpassagen fand ich eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Und die Welt zu erkunden ist natürlich sehr, sehr spannend gewesen. So diese ganzen Kampfeinlagen waren jetzt nicht so meins. Da habe ich eher so ein bisschen mitgehadert. Das ist dann am Ende so ein bisschen hakelig im letzten Bosskampf. Das ist dann, äh, der ist nicht so einfach zu lesen, was man genau machen muss. Ach stimmt. Da habe ich so ein paar Versuche gebaut.
0: Ja, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber da breiten wir jetzt mal lieber den Mantel des Schweigens über den Bosskampf ja. und sagen, <lacht> genau. er ist ja, er ist ein bisschen äh, ja, schwierig zu interpretieren, aber dafür gibt es ja YouTube-Walkthroughs und so, da kann man dann nachschauen. Obwohl es mir da auch genau. immer noch nicht so ganz klar war, wie das Nennung funktioniert.
1: Ja, ich glaube, weil die Videos, die man jetzt so findet, ist auch eher von den Leuten, die selber noch am herausfinden sind, wie es denn funktionieren soll. Ich hatte dann auch eins gefunden von diesem Bosskampf, das irgendwie 20 Minuten lang ging und da dachte ich, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ja, nee, ja.
0: ich hatte dann auch eher Glück. Ich sage jetzt auch einfach mal, ne, so mein Eindruck nach dem Spielen, ja, ich fand's herrlich, ne? Ich fand es ästhetisch, ein Traum, hat mir riesig Spaß gemacht, ein großer Spaß, wunderschönes Spiel. Ja, ich verstehe, was man daran nicht mögen kann, ne? Auf jeden Fall. Das ist nichts für für jeden. Irgendwie, das muss man schon mögen. Ob das nur gut oder schlecht ist, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht bewerten. Aber ich muss sagen, ich fand es wirklich, also unver eine unvergleichliche Erfahrung. Ich wüsste nicht, wann ich schon mal so eine ästhetische Erfahrung in Form eines Videospiels gemacht hätte und genau das hat mir immer gefehlt. Ich wusste es nur noch nicht, deshalb bitte mehr davon. Äh, bis auf das äh, vorhin angesprochene Inner Chains, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, sich dann aber, aber nicht auf so einem hohen Qualitätsniveau und sich auch eher durch ein paar hübsche Panoramen und so äh, definiert, aber noch nicht so verdichtet und so extrem ähm, fremdartig ist, wie, wie das Scorn ist. Und ich muss sagen, das Einzige, was mir wirklich ein bisschen auf den Zeiger gegangen ist, also ich hatte jetzt so zwei Plotstopper, einmal bin ich halt durchs Level gefallen und die Endsequenz wurde bei mir nicht aufgelöst. Da sah man dann irgendwie, weiß nicht, irgendeine so Figur und so eine Art von Kreis und ich dachte erst, ist das jetzt eine Aufnahme aus dem Weltall, irgendwie soll das der Planet sein. Und hm. tatsächlich war es nur irgendein, ja, irgendein fehlerhaft ausgelöster Switch oder so. Das äh, habe ich dann äh, musste ich dann halt auf, ich glaube auf YouTube habe ich es dann nachgeholt, ich habe es einfach geladen und dann kam die Endsequenz direkt da und das äh, die Wegfindung, ne? die problematische Wegfindung, gerade in diesem vierten vierten Abschnitt, das ist dort der mit dem rüstellosen Elefanten, ja. ja da habe ich mich fürchterlich verlaufen zeitweise und wusste nicht, äh, wie ich auf die nächste Ebene komme, um das Rätselareal, das Haupträtselareal zu lösen und letztendlich habe ich dann einfach nur irgendeinen Türschalter übersehen, mit dem ich eine Art Gitter hätte zur Seite schieben können, um dann weiter voran durchs Level zu laufen. Ich bin ständig vor- und zurück getrackt. Da habe ich wohl die meiste Zeit verloren.
1: Mm. Ja, das hat so ein bisschen herausgestochen, weil die Wegfindung in den anderen Arealen relativ gut gelöst ist. Finde ich. Weil man ja teilweise, ist es auch so, teilweise loopartig aufgebaut, dass man dann irgendwie an, in so einer anderen Tür dann wieder rauskommt und dann weiß man, ah ja, jetzt kann ich wieder da lang. Das ist, äh, genau, bis auf diese Stelle, da bin ich auch, glaube ich, äh, ab und zu mal gescheitert, den richtigen Weg zu finden. Aber die anderen sind eigentlich ganz gut gelöst.
0: Ja, würde ich auch sagen, zumal ich jemand bin, der sich ständig in Videospielen verläuft. Und deshalb kann der, der Schlauch für mich gar nicht genug sein. Und äh, dass mir das selbst in so einer fremdartigen Umgebung wie bei Scorn nicht, ähm, oder nicht so häufig passiert ist, das liegt dann wahrscheinlich doch durchaus am guten Wegdesign in das ja auch noch einige Entwicklungszeit und Arbeit geflossen sein dürfte. Ne? Hm. Gut. Was sagt denn die Öffentlichkeit zum Spiel?
1: Die Öffentlichkeit? Ich habe nur die Wertung. Hast du O-Töne? Ich lese die Wertung vor. Warte, pass auf. Metacritic ah, okay. PC 71 von 100, Xbox 65, User-Score 6.6 und The Guardian sagt 4 von 5. Auch Die suchen sich auch immer so, so die Arthouse-Avantgarde-Titel raus. oder? Habe ich immer so das Gefühl. Ich, ich glaube, die gucken immer nach den ungewöhnlichen Sachen.
0: Kann ich mir bei The Guardian gut vorstellen, ja.
1: Und äh, IGN sagt sieben von zehn. Aber wie gesagt, da gibt es auch andere äh, äh, Stimmen aus der Presselandschaft, die dann eher... Äh, wo sie nicht so 40 oder 20 Prozent geben.
0: Ja, zum Beispiel Game Rent oder GamesRant, habe ich jetzt nicht mehr nicht so genau, die ähm, 20 von 100 Punkten gegeben haben. Das finde ich nun wirklich ein bisschen sehr hart. Also da ist das Spiel wohl an jemanden geraten, der damit eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Und auch Gamespot haben interessanterweise nur 4 von 10 Punkten gegeben. Aber Gamespot äh, neigen meines Erachtens auch manchmal zu, zu äh, mein, äh, manch fragwürdigen Bewertungen, ehrlich gesagt. Aber es zeigt sich ja, was ich am Anfang schon gesagt habe, eigentlich sehr deutlich daran, äh, dass dieses Spiel ungeheuer äh, ambivalent aufgenommen wird und sehr stark polarisiert. Ne? Zum Beispiel hat die äh, die deutsche Fachpresse relativ gut, denke ich, auf das Spiel reagiert, also relativ positiv. Die GameStar hat zum Beispiel 82 Punkte vergeben mit dem Kommentar einzigartiger, kranker Horror- mit tollem Alien-Stil und innovativen Riesenrätseln, aber zu wenigen Gegnertypen, nur für sehr
1: starke Mägen. Hm. Ich finde das interessant, dass das so unter Horror läuft.
0: Ich kann es verstehen, auch mechanisch, weil es durch die extreme Verknappung von Ressourcen und Munition auch so ein bisschen Survival-Horror-Aspekte ne, mit, hm. mit reinbekommt.
1: Aber es ist, ja, also. Hm. Ich finde, es könnte so, so die Gefahr laufen, so ein bisschen äh, missgelabelt zu werden, äh, so in diesem Kosmos der Horrorspiele. Weil es äh, Ich mag ja keine Horrorspiele, ne? das weißt du ja. Wir haben ja immer Probleme, Horrorspiele zu finden, die wir besprechen können. Weil ich es überhaupt nicht leiden kann, erschreckt zu werden. Und das Spiel erschreckt aber nicht.
0: Nein, es gibt keine Jumpscares und es gibt auch keine unsterblichen Gegner, die einen durch die Level hetzen hm. oder verfolgen. Das ist auch was also was mir auch sehr, sehr zuvor zuvorgekommen ist bei dem Spiel. Ja, übrigens dazu passend, schreibt vor players sogar, die haben 80 Punkte vergeben, atmosphärischer, faszinierend, widerlicher Survival-Horror. Also die haben das tatsächlich als Survival-Horror interpretiert, der zu schnell am Ende ist und sein Finale etwas zu stark vernebelt. Bei den letzten beiden Meinungen will, will ich jetzt nicht so... Mitgehen, ehrlich gesagt. Ich finde, weder ist das Finale zu stark vernebelt, noch ist die Spielzeit zu
1: kurz. Nö, nee, ja, ist eigentlich ganz, ganz okay, von der Länge her auch.
0: Ja, und die Spieler auf Steam, Stand unserer Aufnahme, haben schon ähm, 5.500 Bewertungen abgegeben und da kommt das Spiel weg mit größtenteils positiv. Was sehr interessant ist, weil Steam ja eigentlich hm, Manchmal nochmal, also die Spielerbewertungen auf Steam sprechen manchmal nochmal eine eigene Sprache davon, was Spielern wichtig ist und so kann es sein, dass zum Beispiel ein sehr hochwertiges Spiel mal schlecht abgestraft wird, wenn es nervtötende Mechaniken oder irgendwelche ne, äh, Ingame-Echtgeldtransaktionen äh, gibt und das kleine Indie-Titel, die eigentlich äh, gar nicht für hohe Wertungen in Fachkreisen qualifiziert werden, unglaublich äh, positive Resonanz, also äußerst positive Resonanz auf Steam erfahren. Und ich denke, dieses größtenteils positiv, was im Gesamtkontext von Spielen auf Steam eigentlich heißen dürfte, lass mal lieber die Finger von diesem Spiel, ist hier eher Ausdruck der Polarisierung ne, innerhalb der Spielerschaft. Mhm.
1: Ja, das glaube ich auch. Wenn man auch durch die äh, Kommentare scrollt auf Steam, dann ist, glaube ich, auch der meistgenannte Punkt eben, dass die das Kampfsystem irgendwie nervt.
0: Ja, vielleicht waren es auch einfach äh, ne, falsche Erwartungen, die leider nicht so zum Release gut kommuniziert worden sind. Wenn man gesagt hätte, es geht gar nicht so sehr ums Kämpfen und ums Schießen, dann hätte man vielleicht nicht so viele klassische Shooter-Fans verprellt.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Ich habe nämlich, dann bin ich aber auch wirklich am Ende, ich habe sogar den Eindruck, das Shooter-Gameplay und dieser Endkampf, die sind absichtlich so. Die die sind so janky, wie wir das oder so, so umständlich und schwer lesbar und mühsam, weil sie es sein sollen. Und es passt eigentlich ja auch zum Rest des Spiels.
1: Da hast du einen guten Punkt angesprochen. Wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ich habe mir genau dasselbe fast aufgeschrieben. Ich glaube, das war mit der Lesbarkeit. Ich habe dann nochmal nachgedacht und ich dachte, naja, die sind, äh, das fällt gar nicht raus, dass die so schwer sind, weil der Rest des Spiels genauso schwer zugänglich ist. Also ist sozusagen gar nicht auffällig in ihrer Jankiness.
0: Also diesbezüglich mein Fazit oder unser Fazit, Scorn schwere Kost.
1: <lacht> ja, definitiv. Ja. <lacht> schwere Kost, aber eben, ne, ich finde es lohnt sich mal reinzuschauen.
0: Auch nicht gerade appetitlich.
1: Ja, flauer Magen.
0: Aber reichhaltig. Ja, so gut, ach wir können jetzt noch so lange weiterreden, ich habe tatsächlich auch noch einige, einige Gedanken und Scorn gibt tatsächlich sehr viel her, aber ich glaube, ja, ja. wir haben schon alle Rekorde gesprengt mit dieser Aufnahme womöglich. Und sind über ja, wir sind
1: bei 1,42.
0: Ja, ganz genau und haben unser selbstgesetztes Ziel damit auch schon.
1: Weit überschritten, was war denn die längste Aufnahme, da haben wir zwei Spiele besprochen, jetzt war es nur eins.
0: Das war Limbo und Inside, glaube ich,
1: ne? Ja.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer.
1: Genau, vielen lieben Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen, aber wir werden uns hören.
0: Genau, beim nächsten Spiel dann in hoffentlich naher Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und auf Wiedersehen.